0: Ô Ricardo, ainda vou voltar pro trampo, cara?
1: Cara, você sabe que eu não tô trabalhando hoje, né?
0: Ah não, sabia não. Eu tô. Eu cheguei pra trabalhar hoje meio-dia, <risos> saiu uma e meia. <risos> vou voltar, sei lá, cinco, seis horas e vou até...
2: Ah, eu volto só amanhã agora. Só amanhã? Só amanhã.
3: <risos> Olá!
2: Eu não quero dizer nada, mas tem alguém aqui passando mal, tendo taquicardia. Não sou eu, Tá?
1: Sejam bem-vindos a mais uma versão do Hackencast, o seu podcast sobre tecnologias, software livre e open source. Diretamente dessa favela chamada Novo Gama Goiás, tentando sem sucesso disfarçar gagueira com edição, falou eu, Picardo Highlander. Dessa terra de honestidade chamada Brasília, está aqui conosco o homem que jura que nunca furou uma fila, Magnoleno. <risos>
0: Fala, pessoal. O pior é que agora eu tenho um vídeo pra provar o contrário disso, né?
1: Aham, uhum, tá bom. E. Tomando uma água de coco em uma das belíssimas praias de João Pessoa, em um vórtice temporal que faz com que nossas mensagens cheguem pra ele uma hora atrás, fala agora com Jorge Costa.
2: Sou eu, galera. E estou perto de um buraco negro, que tempo é relativo.
1: De Atlanta, nos Estados Unidos... Apresenta a vocês o analista de sistema Aspirante a jornalista Que adora esportes e cinema Política e lógica, percussão e bateria História e tecnologia O stalker da informação O homem que causou um alvoroço em nossa discussão Por e-mail postar suas fotos de consoles clássicos Matheus Gonçalves, Hugo, Tô de Geek
4: <risos> Opa pessoal, e aí, beleza? Tranquilo? É, pra quem não me conhece Eu sou esse, essa mistura maluca aí Que ele acabou de descrever E adoro videogames antigos, sou do tipo do assoprador de cartucho mesmo
1: E estamos extremamente Honrados em receber nesse humilde podcast A escritora, jornalista Doutoranda por pouco tempo E mestre pela PUC São Paulo No programa de comunicação semiótica Autora do livro Videogames Mitologia Além de web celebrity, gênio, bilionária Playboy, filantropa, diretamente De São Paulo, Flávia Gazi
3: Cara, quem dera é O bilionário, quem
1: dera, <risos> futuro Boa salva de palmas virtuais para os nossos convidados Aê! E na versão de hoje do HNC que estamos liberando agora pra vocês Nós vamos falar sobre histórias dos videogames Mas não é a história que você já ouviu em dezenas de documentários, podcasts e vídeos zoados do YouTube Mas sim a história por trás daquele que normalmente é só um coadjuvante injustiçado Mas sem o qual a brincadeira não seria possível O controle de videogame Tudo isso e muito mais depois dos e-mails Não, mentira, mentira Que veio, melada é né? <risos> Que se tiver, vai ser lá no final e... não,
4: Se e quiser espocar. eu mando para pra vocês aqui, agora vocês
2: lêem né? <risos> Excelente Fechou
1: Antes de começar, é, eu gostaria que os convidados se apresentassem, aos ouvintes, que eventualmente, eu tô falando com você, Justão Filho, eventualmente ainda não conhecem os nossos convidados. Oi?
4: Bom, pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Gonçalves, ou Toad Geek. Escrevo sobre tecnologia, game, sou, game developer, tenho alguns projetos de videogames aí no, no mercado. Pra quem quiser conhecer um pouquinho do que eu faço, me procura no YouTube, Toad Geek, que eu tenho alguns vídeos sobre, justamente, ciência, sobre tecnologia e sobre videogames e o que eu mais gosto de fazer, que é review de jogos antigos, que é o meu projeto Red procura
5: lá. Beleza.
3: Flávia? Olá, meu nome é Flávia e eu escrevo joguinhos, escrevo sobre joguinhos e escrevo de joguinhos. E às vezes estudo joguinhos. Eu atualmente estou no IGN com uma coluna em vídeo chamada Gamepad, uma coluna em texto chamada Por Trás dos Pixels e eu fico misturando videogame com outras coisas malucas, porque essa é a coisa mais legal de se fazer. E é isso que eu faço. Qualquer coisa me segue lá nos Flávia Gazi. É G-A-S-I, tá? Não é I.
0: A melhor definição, é. É a mulher dos joguinhos
1: Então, esse é o primeiro áudio Que eu, Ricardo Highlander, edito então o feedback de vocês vai ser extremamente importante. Vale um disclaimer também. Nós gravamos esse episódio há um bom tempo, então algumas coisas que dissemos já podem estar bem desatualizadas. Claro que isso é bom para que vocês nos corrijam nos comentários, mas também eu vou usar o meu poder de edição para corrigir um ou outro ponto com inserções como essa. É claro que eu farei sem benefício do meu próprio ponto de vista. Uma atualização que não pode passar em branco é que o Toad tem agora um podcast. O Toadcast, onde ele fala sobre sapos, rãs e pererecas. Não, mentira. Ele fala muito sobre games, mas também sobre diversos outros assuntos. Link no post. Não deixe de compartilhar o episódio e de acompanhar o nosso Twitter, arroba Hackencast. Nosso Facebook, fb.com barra Hackencast. E nossa comunidade na PSN é só buscar por Hackencast. Também mande seu e-mail para Hackencast.gmail.com ou no formulário Bug Report no nosso site, que é o Hackencast.org Mas sobretudo, participe do nosso grupo no Telegram, telegram.me barra Se você ainda não está lá, está perdendo as maiores tretas como Windows vs Linux, Espaço vs Tab e Java versus todas as outras linguagens. Fique agora com esse episódio fora do comum, onde eu e o Magno, que ainda nem era Kowalski, trocamos de papel. Eu guio o assunto e tento trazer a galera de volta para a pauta, e o Kowalski está lá só para atrapalhar, divirtam-se. Eu queria começar esse programa fazendo uma perguntinha pra todo mundo. Qual foi o primeiro controle de videogame com que vocês já tiveram contato?
3: Teclado. É,
1: é, é já começou vi. com polêmica. Já começou com
3: teclado. <risos> É o teclado gente Ah,
1: ah eu meu não fico no né? Ah, não. mas esse aí, ah. Esse, aí
2: vale, esse aí vale, esse aí vale Todos passamos por ele aqui, eu acho É, não, mas
4: eu, joguei, eu, eu, eu joguei muito no Core Mas eu já era um pouquinho mais velho Eu acho que o primeiro controle que eu, que eu Que eu tive mesmo, que eu tive contato Foi do telejogo, que era uma versão Super antiga do, sei lá, do Atari E você só tinha, a movimentação Era super simples, cara Era muito divertido, aquela coisa que era você uma...
3: Não era uma versão da Philco Ford Que tinha quatro jogos, Pong, é... mais tênis e futebol, fico fora Ford. É isso aí, exatamente. Eu é tenho o meu é até complicado. hoje, funciona, esqueci de mandar a foto porque eles não estão tão arrumados, que nem o do Toad.
1: <risos> <risos> Esse aí realmente era um o clone, um clone brasileiro, naquela época tinha clone de tudo quanto era coisa aqui no Brasil. A, a reserva de mercado, né? reserva de mercado, exatamente. Então tudo era clone aqui no Brasil, então eles chamaram de telejogo, mas essencialmente era a mesma coisa. No meu caso, eu, assim, eu tenho muito tempo, né? Faz um tempo. Então, assim, eu lembro de alguma coisa do NES, do Nintendinho Algum, em alguma loja. Não que eu tivesse comprado, que eu tivesse em casa. Mas que eu fui em alguma loja e tinha um lá em, em demonstração. Eu lembro de alguma coisa nesse sentido muito tempo atrás, cara. Então eu tenho um amor muito Brasil, grande pela Nintendo. Isso no Brasil. No é, Brasil. Então, provavelmente
2: foi, foi provado de 93, 92, mais ou menos por aí. É, o meu, a minha iniciação foi parecida com a da Flávia. Foi realmente com teclado uh, naqueles antigos que eram até de fita, né? Você tinha que carregar o jogo através de uma fita cassete. Essa galera que tá ouvindo aí não sabe nem o que é isso, né? Tá no museu que vocês vão encontrar. ou
3: oh, então você tinha Colocar o código, né? Vinha o código de Programação e você digitava ele inteiro Nossa, Tinha, que sei que é lá, 718 linhas Daí ele falava, erro na linha 4 daí...
0: <risos> Vamos lá,
2: digitar de
3: novo
0: <risos> Não, pequeno detalhe que nessa época Editor de texto não era igual Os que a gente tinha hoje, né? Você não conseguia Simplesmente ir lá na linha e arrumar ela direitinho Era um, um inferno isso Era tipo uma máquina, eles
2: ele simulavam uma, uma, máquina... é uma máquina
0: de escrever, escrever Você normal. tinha que digitar tudo você de novo
2: Passou, já era, é
3: eu só fui entender que isso era um videogame, tipo, um tipo de console também, muito mais velha Eu achava que o primeiro videogame que eu tinha era o Fico Ford, sabe? Uhum, Depois uhum. que eu fui entender que, não, aquele lá também já era um, um tipo de console ou emulador ou plataforma de videogame, sabe?
5: Uhum.
4: Eu, acho, eu acho legal a gente olhar pra trás e ver, por exemplo, esse negócio da fita que, sabe, que a gente comentou agora. E ver o pessoal reclamando hoje que o loading demora muito, né, cara? Ah, <risos> nem me fala, oh, oh, cara. <risos> nem me...
2: Oh, cara essa turma tá mal acostumada essa geração não é uma acostumada mas nunca jogaram no modo 1440.
3: 14.400 tu vai ficando mais velho hoje meu quando começa a demorar muito o jogo eu fico muito puta eu começo vai loading você acha que é. a gente tá o que 1974
0: ô Flávia mas a gente pode né porque a gente já tá ficando velho essa, esse povo novo não pode ter esse, essa, esse privilégio não
3: ah mas pô se a
4: gente for ver que a gente, quando a gente tinha cartucho não tinha loading a gente é, a gente é, é a gente fica é. acostumado isso. né cara
1: tem isso. lá no finzinho da vida no cartucho já tinha load, né? Isso aí é, não tem como escapar, né? Mas. Não, seguindo pô, pera aqui... aí,
0: pera aí, rapaz. Você ah, tá me excluindo, pô, pô, cara.
1: Ah, você <risos> é do podcast, você grava depois. <risos> <risos>
0: A primeira lembrança de, de manusear uma forma de jogo que eu tenho, olha só, que legal, foi no trabalho do meu pai, no, video, no, no videogame. Ó, no computador do trabalho dele, ele tinha um joguinho, eu acho que o nome era Zac, Saxon. era Zac, é, alguma coisa assim, era um bem antigo, cara de navinha assim, vista panorâmica, bem básico. Foi a primeira vez que eu controlei um jogo, foi nisso, mas depois meus pais compraram o, o clássico Atari pra gente, que era aquela manivela com um único botão, né?
1: Era o que eu ia falar, normalmente numa, numa roda de discussão dessa, se a gente fizer essa pergunta, a galera já chega a falar. No Atari. Na Atari Eu joguei tá? muito de Atari. Eu joguei muito de Atari, só que isso já muito depois da época do Atari. Que era quando a galera começou a vender os consoles que ninguém queria mais. Aí meus vizinhos começaram a comprar aqui eu joguei bastante. Mas isso eu já tinha, já, acho que já tinha Super Nintendo, já.
4: É, Atari, Atari eu joguei muito, mas ele não foi o meu primeiro videogame, né? E por isso eu, eu não quero entregar a minha idade aqui também. <risos>
1: Rapaz. <risos> Esse episódio aqui é legal porque normalmente a gente fala de um assunto e começa com o histórico, né? Mas esse aqui, o assunto é história, né? Então a gente só vai tratar de história nesse episódio. Se você não gosta de historinha, pula pro próximo aí que sai daqui uns três meses, sabe-se lá quando. <risos>
4: Já, já que a gente tá nessa pegada de tirar o pó do baú aí que, qual, qual foi o primeiro dispositivo De controle de videogame? A gente sabe que o primeiro Jogo de videogame foi aquele Aquele tubo de, de, de raios catódicos né? Não antes ainda do Pong é... Antes disso,
1: foi lá assim, Se a gente for seguir as cartilhas Entre aspas, de história do videogame Foi lá Tennis Program e Tennis for 2 Ou Tennis for 2, a mesma coisa Ou e Space War, isso aí foram, segundo o Disney né, Os primeiros videogames, os primeiros jogos que Foram colocados em, em algum tipo de dispositivo né? Ah, mas dispositivo esse é
4: esses foram os jogos comerciais, né? Porque a gente tinha, por exemplo, Não, não, 45. não. Ah, não? anterior
1: a esse, ainda tinha? Não, esses não eram comerciais, não. Não.
4: Porque em 47, teve aquele, do, do, aquele dispositivo que o, o, o senhor Thomas Goldsmith, ele fez. Eu posso estar tá falando
0: besteira. Desculpa, não foi esse que foi ah. feito com com um osciloscópio? Esse mesmo, esse mesmo.
4: E ele era controlado com um, um, um negócio que você girava, assim, né? Era Sim, que você jogava. tipo
0: um dialer que você girava pra cada lado. Tipo, com os controles do osciloscópio, né? Um potenciômetro que você vira pra cada lado. Exato, ele, né? Era o Pong que ele fez nele, não?
1: É? Não, não O Pong, Pong é, mais, é posterior É mais pra frente Na verdade o Pong Ele é, ele é muito mais simples Do que os jogos dessa época Esse, esse jogo que você falou aí todo Qual que era? Você lembra? Eu confesso que eu não vi Na minha, na minha pesquisa É Qualquer um, é um
4: dispositivo de, 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 de tubo Uma televisão Uma televisão Chamar de televisão É sacanagem, né? Mas era um tipo de CRT Com emissão de raios catódicos E você ficava controlando Pra onde o, raio, o raiozinho ia é, Como se fosse um Sei lá Um simulador de míssil, vai? E ah, ele É De 1947 e você ficava só girando só um negocinho de osciloscópio.
2: Hum,
4: na, na época era bem divertido.
2: Mas existe <risos> algum feedback assim? Você tinha que fazer para acertar visual. determinado. É, era visual, visual,
4: cara. Não tinha pontuação, não tinha nada. Era um tinha um nada. Ci... Não era um circuito bem básico de programação. Usava luz para poder de um lado para o outro você controlava isso.
0: Baixei o um conhecimento pro meu cérebro aqui. Os físicos Thomas T. Goldswith e s Rayman enquanto testavam equipamentos para o desenvolvimento de televisores monitores em 47, pensaram em um pequeno tempo Eles ligaram um tubo de raios catódicos em, um, em um osciloscópio e os traços de luz exibiam e simulavam mísseis. O equipamento foi patenteado é. e batizado de dispositivo para diversão de tubo de raios catódicos. É esse. Né? Muito é um original é esse nome, né, cara?
1: Muito. Oh. <risos> esse eu não conhecia, olha aí. Confesso que eu não conhecia esse. Até onde eu comecei, né o mais atrás que eu fui, foi coisa que eu falei, né? Tennis Program, ou Tennis for Two, e o Space Swap. Então, mais ou menos na mesma época lá. Eles usavam para o controle desses, desses jogos. Eles Usavam as peças que eles tinham disponíveis lá, né? que eram aqueles. É capacitor variável, que fala, aqueles que, que giram, né, como se fosse um volume, e os botõezinhos.
6: Filha da puta! Eu quero jogar!
1: Mas é interessante a gente falar do jogo nesse caso. Por exemplo, o tênis, o tênis two, funcionava da seguinte forma. Eles tinham um, um, um osciloscópio, né? Não era uma, um, uma tela de CRT igual no, já no 1940 e bolinha, que o todo falou, mas era na década de 60. Eles usavam esse osciloscópio como a tela do jogo, a tela redonda e tal. E a bolinha, uma bolinha na tela, ficava ainda de um lado pro outro. Um botão você usava para clicar, era como se fosse a raquetada da bola. Não tinha. Era só a bolinha e tinha uma linhazinha no meio para indicar que era, era como se fosse a vista lateral, uma
0: quadra de tênis. No link que eu mandei aí, tem um print screen dele, cara, sendo utilizado. Dá uma olhada.
1: Tem, Dá uma olhada no YouTube, você vai ver que tem até vídeo. E um controle giratório que servia pra, olha só, você escolher o ângulo com que você ia mandar a bola pra outra quadra. Pra você ver isso o nível de complexidade. Isso. Que ano isso? Isso, 1960 e bolinha. Não lembro não lembro de cabeça. É a... na década de 60.
4: É, isso, isso era muito complexo pra época, cara.
1: Já era complexo. Não foi patenteado nem nada. Eles só usaram pra, tipo, os computadores estavam começando a a, a se popularizar, não com as pessoas Mas com as empresas e tudo mais E eles colocaram isso como Um, um atrativo para quem eventualmente Visitasse, falasse, ah, um joguinho aqui Aí tinha duas caixinhas, um com controle giratório e com um clique se vocês... isso
3: é muito maluca Porque no, no começo de, dos, né, de a gente inventar o, o que é videogame Na década de 60 e 70 foram feitos Um monte de experimentos extremamente revolucionários Pelo bem da diversão Porque ele não tinha nenhuma outra aplicação Na época, a não ser, nossa, que legal, a gente pode ficar brincando agora de navinha. E a gente vai usar isso até hoje. E algumas coisas vão ser consideradas revolucionárias muito tempo depois quando, na verdade, foram inventadas na década de 60, 70. Tipo, o lance da gente jogar num, num lugar online permanente e etc já tinha desde os moods, né? Os multi User Dungeons da década de 70. E a gente vai reativar isso com os MMOs, assim, mais, né? Final de 2000 e etc. Então é muito maluco como esse era um começo muito criativo e as coisas coisas apareciam, elas não necessariamente Foram criadas pra ter Aplicação em game, né? Porque o Mood não foi Criado pra isso. Ele era As pessoas que estavam na universidade que não se conversar Com o advento dessa coisa louca Que era a possibilidade de você conectar computadores E daí por conta disso Surgiu, vamos, nos divertir com isso assim. Então é simplesmente Pra diversão, sabe? Sem nenhum outro propósito
0: É legal a gente pegar isso e pensar Como hoje em dia a gente não é mais tão Criativo como antigamente, né? A gente se limita muito a esses conceitos que a gente já tem e tem um pouco de receio de inovação, talvez por não aceitação de mercado, porque antigamente a gente tinha toda essa criatividade, porque não era preocupação, não existia essa preocupação de mercado era tudo simplesmente por diversão, não era comercial, aí hoje em dia como tudo é negócio a gente talvez esteja um pouco preso a conceitos É,
4: eu, eu, eu tenho um ponto de vista um pouquinho divergente disso aí pelo seguinte, eu vejo que as coisas hoje existem, existe menos espaço pra criar hoje, porque muita coisa já foi criada, mas ao mesmo tempo é, é por isso que eu bato palma pra, pra, pra quem trabalha trabalha com games guindos, cara, games independentes. Porque eles não têm esses freios de mercado Isso. que você acabou de citar. Então dá para você extrapolar e criar um monte de coisa maluca e mudar, mesmo até mantendo dentro do tópico do programa, que é ah, os, os, os controles, por exemplo. Recentemente eu tava jogando aquele jogo que já é tá um pouquinho antigo, que é o Brothers a Tale of Two Sons, que é super bonitinho e tal. E você controla com o mesmo controle, você controla dois personagens. Isso é uma mudança de jogabilidade, entendeu? Sim, sim. E, será, será que ele seria, sabe, permitido? Se fosse num jogo uh, triple A Talvez não, talvez o pessoal ia bater pra, Não, não fica criando muita besteira aí Porque o jogador vai se incomodar com a jogabilidade Então eu entendo o que você comentou De que uh, uh, existe um limite pra criatividade Mas eu acho, eu, eu acho que esse limite ainda Tem muito espaço pra extrapolar aí
1: cara. Assim, as características desses controles Que eu tava falando aqui certo? Algumas características é que é bom a gente falar Antes de passar pro próximo toque Vocês podem ver que o cara optou por segurar Clicar com, com o lado com a mão direita E girar com a mão esquerda Você quer falar ele poderia, que ele ele poderia Dependente trocar de... isso independente ah. é, é independente de mão, certo? Você é, pode ser canhoto ou desce, tanto faz. Você escolhe como você segura. Que é uma característica que a gente já não tem nos controles de hoje. Pois é. Não, cara, calma aí, calma aí. Deixa a
2: reclamação. Pera, pera, pera. Calma, calma. Deixa eu uma reclamação online aqui. Que eu sou canhoto <risos> e eu estou sendo excluído, tá? Quando estou sendo excluído <risos> dos jogos modernos. Exatamente. eu tô falando. <risos> você não tem opção. Os jogos deixa,
1: são feitos para destra.
4: Deixa eu contextualizar. Para deixa quem não está tá vendo as imagens ou não acessou o post, o que ele está comentando é que é uma caixa, é um negócio Quadrado, ele é um retângulo E ele tem um botão de um lado e um negócio Que gira do outro Se você, um simplesmente, dialer. Virar um dialer, se você simplesmente virar essa, essa caixa na sua mão A direção dos controles se invertem. O botão passa por uma mão esquerda e o dialer passa a mão direita Então poderia ser para quem pra, Independente se você é canhoto ou destro Você ia conseguir jogar, o que não acontece com os controles Hoje em dia,
1: né? Exatamente, é, Eu, no caso o, o movimento Horário anti-horário, isso aí não importa Não importa quando você tá segurando o um controle Horário anti-horário, sempre continua sendo a mesma as, as mesmas coisas. No mas caso, a gente sabe do...
4: que canhoto, eu, eu sei que você tá reclamando, mas a gente sabe que canhoto não é boa pessoa, cara.
1: A gente sabe <risos> que é <risos> isso, cara. Cara, o Obama é canhoto. Daí outro exemplo pra provar. Na, na, naquela época, em 1901. é Obama exceção. Né? exceção. Não,
4: nessa época, esses <risos> 40 anos e, e até um pouquinho, um pouquinho depois disso, Existia uma crença de
2: que pessoas canhotas não eram boas pessoas. É pois complicado. É, era, era coisa. Eu acho que já foi muita gente pra fogueira por causa disso. É.
3: Caridinhas, né, gente? Você não pode pode nem um pouquinho diferente, entendeu? senão morre. É. Né? <risos> pois é, não é?
2: Mas
1: isso, isso é importante a gente falar, porque a gente vai ver que isso deixou de ser importante, certo? Passou para falar, tem a maioria dessa vamos fazer controle pra 10, e depois isso voltou, certo? essa independência, como a gente vai ver. Só pra fechar essa parte mais antiga aqui, teve o Space Walk, que era o jogo ainda mais complexo ainda que o filme de tênis. Ele era uma navinha que girava na tela, também era no osciloscópio, a parte central do osciloscópio era, tinha como se fosse uma estrela, que tinha um campo gravitacional, veja só, a nave que ficava girando em volta, você não podia cair na estrela, obviamente, e ficava um Lutando contra o outro Tentando atirar mísseis E ele também tinha um controle um, Uma espécie de controle giratório Só que no controle que eles colocaram Que esse já é um Também é um retângulo Eles fizeram de madeira inicialmente Só que ele tem Ao invés de controle giratório Tem uma chavinha Que vão para um lado Ou pro outro E eu especulo nisso, Eu não vi em lugar nenhum Por que que eles não colocaram Um controle giratório No caso a navinha Ela fazia Era como a movimentação Do Resident Evil Não sei se vocês lembram Você tinha que girar o personagem para depois ir para frente era um É uma merda né Mas...
3: As, é é como se fosse um tanto, saca?
0: O controle do, do Resident Evil fazia parte da narrativa. Era pra te deixar cuidado. É,
3: é né, assim, era, um, era um ruim tão ruim que era muito bom. Mas a primeira é. vez que você jogava Resident Evil, você falava: Como eu mexo esse boneco? Então é, você podia é, várias sim, vezes por conta de dificuldade de movimentação, né? Mais do que sei lá, a abeira, ameaça.
1: Calma.
4: Muito Ninguém nunca morreu no Resident Evil porque deu algum, algum problema na movimentação. Me fala.
0: Ficou <risos> andando contra o falcão ou nos ah, comentários. Né? É. É longe
1: dizer que o jogo é ruim, muito pelo contrário. Mas essa movimentação. Não, cara. É... Tanto que na, na remasterização que teve recente agora, você pode optar entre o controle antigo e a movimentação mais recente, né? Que você simplesmente aponta pra onde você quer ir e ele vai. A
3: podia criar essa nova fogueira, né? Se você não hum. gosta de Resident Evil, você vai pra fogueira. <risos> Se você ah, não tá, entender o tá, tá. que é a nossa. Nossa piada significa é, que a é, gente é. ainda se ama ou você vai pra fogueira seria ótimo,
1: mas, mas o controle do, do, desse jogo Space War era isso, uma chavinha pra você girar pra um lado ou girar pro outro e uma chavinha pra você ir pra frente, seja pra onde você estiver apontando, a, a nave aponta pra lá e ela vai, é pra onde ela vai é, eram dois eixos
2: independentes né? são duas, duas varetinhas que você controla o eixo horizontal e o vertical né? Independente.
1: mas seja já parou pra pensar se por
2: tiver quê?
4: Alguém, se tiver alguém ouvindo isso e falar assim, nossa, coisa chata, lembra quem tá falando de uma época onde você tava dentro de um laboratório de ciência, eventualmente sem fazer nada, você precisava se divertir de alguma forma e videogames não existiam. Esse é o contexto, tá, gente?
0: Cara, eu ia citar <risos> isso. O Ricardo falou ah, era muito, muito diferente esse jogo, era muito inovador pra época e tudo, mas cara, isso era criado dentro de um laboratório de ciência. Isso não era, sabe, não é alguém no, no, no fundo de isso quem era tava, nada tava fazendo alguma coisa. É, isso. Um só pelo coisa. jogo tá sendo feito dentro de um osciloscópio, você já o nível de nerdice desses caras, não é qualquer coisa.
1: Aí tinha um botão lá pra você soltar o míssil também, só que eu especulo que o lance aí de você ter uma chavinha pra fazer a movimentação, tanto pra um lado quanto pro outro, ao invés de você colocar por exemplo, um controle giratório, igual no Tennis for two, é porque esse controle giratório, pelo menos na época, ele tinha um limite de movimentação, né? Você girava, sei lá, dava duas voltas pra um lado e ele parava, igual o volante de um carro, né? Enquanto com a navezinha se você tivesse isso, você tava
2: até ah, tem que virar mais pra esquerda e ferrou. O conceito de potenciômetro infinita é Recente, né? É, é por causa Eles usam de outro, outros tipos de sensor.
1: Exatamente, por isso que eles usaram essa chavinha, ou poderiam usar botões também pra fazer essa movimentação e tudo mais. Tá? Eu não vi nada em lugar nenhum disso escrito, né? Isso foi uma, uma constatação que veio da minha cabeça aqui, mas pode ser uma ideia de merda também. Ok, mas deixando as velharias muito antigas pra trás, vamos para as velharias. Eita, então vamos sair recentes. todo mundo do
2: cache agora. <risos> Sacanagem. Fale, fale por você. <risos>
6: Filha da puta! Eu quero jogar!
1: Ali a gente já entra no Brown Box Que foi o protótipo que Gerou o Odyssey 100, que é Se brincar, o primeiro videogame é, Realmente comercial da história certo? Isso aí a gente está pulando Pong e tal Uma série de coisas que já estavam rolando nos Arcades, mas isso vai ficar para um próximo programa Ok? O controle tanto do Brown Box Quanto do, do Odyssey 100 Ele já era uma espécie de evolução desse, desse que a gente tá falando Dos controles giratórios, só que ao invés de ter um só Parecia psicotécnico do Detran Tinha dois <risos> controles giratórios para você fazer, <risos> e a movimentação <risos> Movimentação horizontal <risos> e o outro movimentação <risos> vertical. Vocês já fizeram aquele teste do Detran? Cara,
0: você cara uma a melhor descrição a ever, cara. Parecia o teste Detran.
1: Excelente
4: analogia, cara.
1: Eu, eu, eu fiquei ima me imaginando jogar, jogando essa parada, sei lá, imagina o, o próprio Pong, né? O Pong, é, você simplesmente tinha um eixo de movimentação, né? Tanto que um controle giratório lá, um pedal, ou seja, como, como você vai chamar, já era suficiente pra você movimentar ele pra cima ou pra baixo. Era isso que você precisava fazer e tocar na bolinha quadrada, né? Pra um Deixar ela tocar no fundo da sua quadra e você perder um ponto. Quadrada a bolinha. Inclusive eu fiz isso no. Meu, eu fiz uma versão de Pong no meu trabalho lá. E eu fiz questão de fazer a bola quadrada. Né? Eu podia fazer redonda, mas eu fiz questão de fazer
3: quadrado. <risos> afinal, bola quadrada é a coisa mais importante do começo da indústria de videogame, né, gente?
0: E já dizia o que?
6: Chaves, eu vim te dizer que hoje é o dia em que o professor Girafales disse que ia trazer minha bola quadrada. A gente vai poder jogar squash. Vai ser tão bacana! <risos>
5: É, mas ó, esse,
4: esse, esse Brown Box, pra gente dar uma, uma ideia visual pra pessoa, imagina uma torradeira. Ela não tem <risos> a... que você coloca. As torradas. Ele tem dois <risos> negócios que você gira e em cima tem um botão do start. Esse era o controle, cara. E era muito legal.
1: Acho que nós esquerda, vamos colocar viu? as imagens no post aí pra vocês
2: verem. Lá esquerda eles giram o eixo e tem um push button também, que é o botão de ação Sim. no caso. Exatamente. E tem a dupla Exatamente. função. A bola. É o botão Eu da bola. Um exemplo. Eu ah.
1: dei o um exemplo do Pong, que a gente tipo, se movimentava só no eixo, mas um Pong com esse controle você poderia se movimentar também pra cima da rede, por exemplo. para tentar pegar a bola, a bola mais, mais próxima da rede e surpreender o seu adversário. Mas imagina a loucura para você jogar com esses dois controles cara com esses dois pétons musei esses dois controles giratórios essa assim, é uma loucura eu tento imaginar e eu demorar para para mim é mais fácil jogar uma Chara de
4: imagina que você é um dos engenheiros que já tá trabalhando nesse novo projeto o que você tem na mão é um controle com um controle de sabe que gira e um botão e você vai adicionar um novo controle que gira que é uma aí se você transforma uma movimentação XY cara no plano
1: cartesiano
4: imagina na época a cabeça das pessoas nossa cara você consegue expopeitar tá e 3D é aqui dentro, cara, devia ser muito louco
1: cara, é questão da inovação porque, como eu falei, no Pong era um eixo de movimentação, só aumentou a complexidade aumentou Sim. mais um eixo, agora você trabalhar com dois eixos eixo X e eixo Y, que, caraca ia ser complicado, né, mas o cara que é bom, ia se virar, né
4: então, depois, depois do Brown Box O que, que a gente teve? Teve o Atari, né?
1: Pois é, cara, o próximo foi o Atari né? Que é o que tá na memória aí da maioria Das pessoas que não vai lembrar do Atari É, que é, o o que é aquele controle foi... Era barão, né? Foi... Da, da...
4: O controle do Atari foi o primeiro controle que eu quebrei Na minha vida cara, <risos> Todo, todo mundo. mundo quebrou o
0: controle do Atari Pelo menos uma vez já teve cabo com o controle do Atari Mas pensa, e a que gente é... ficou
3: legal, lembra? Como... Porque assim, todo mundo quebrou o controle do Atari Mas era muito bacana, tipo é, A posição da mão, como você faz Pra tirar, era tudo muito bem feito. É a que gente, a gente, meu, tratava nossos videogames como a gente tratava bola de futebol nessa época, saca? Ninguém é se preocupava em cuidar do controle. Era tudo sujo, cheio de salgadinhos chips. E você, <risos> e você ficava disputando com seu amigo, né? Quem fazia a melhor parte, sei lá, qual fase melhor. Então você tratava aquilo de uma maneira horrível. Certo? O controle que mais tomou porrada, eu acho, da vida <risos> foi o controle do Atari. Sem contar o. o, o
4: os jogos, o que, que eles pediam que a gente fazia com o controle? Por exemplo, o Decathlon ele pedia que a gente ah. balançasse o controle o mais rápido possível. Como que não ia quebrar? cara? Como?
0: <risos> é impossível não quebrar o controle jogando aquilo. Cara, pra quem não nunca viu um Atari, nunca jogou um Atari, imagina uma base quadrada com uma haste pra cima. Você segurava essa haste e no canto inferior esquerdo tinha um botão vermelho. O que o Toad tá falando é que ele mandava você ficar girando essa haste direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, o mais rápido possível porque isso era o movimento das pernas do personagem, pra ele correr é. Não
4: é, tinha como não quebrar, cara. E lembrando aos mais animadinhos que essa haste ela não vibra, ok?
0: <risos> Mas
1: não é um joystick?
2: <risos> eu tava esperando Que ia ser a primeira é, pessoa que ia fazer essa ah, viagem.
1: É, é. ah, Ele só levantou a bola e cortei. Voltando aqui Tem uma coisa interessante Que às vezes as pessoas não lembram Ele tinha uma forma específica De você segurar o controle, certo? Você não podia segurar Voltando lá na coisa do, da polêmica Do Death best, best canhoto Você só tinha um jeito De segurar o controle De forma correta Que era com a mão direita no manche E a mão esquerda Pra apertar o botão Se vocês derem uma olhada Ele tem lá uma Ele tem uma indicaçãozinha Lá top, certo? Aí, Mas se você conhece O controle do, do atalho Você vai lembrar de cabeça Que ele tem umas marcaçõezinhas Em volta do stick, né? Sim. Não o stick, mas... O stick,
0: não, eu, discordo. eu também
1: discordo Sabe por quê? Como você segura o controle Você tem que apontar pra cima Então você tem que segurar ele com o botão à esquerda certo?
4: Não, Sim. não, não Se você for... Meu, meu irmão era canhoto ele, só, ele pegava o controle Imagina que você tá com o controle na sua mão eu sei Com o botão vai... direito É, o botão direito próximo ao, seu, ao dedão da sua mão esquerda Se você simplesmente virar ele no sentido horário O botão vem pra mão direita E você controla mas aí, o com a mão Mas
0: o eixo vai estar tá invertido
1: Mas o eixo muda A parte de é, cima vai virar o que o Ricardo tá
0: falando
1: aí se você coloca para você ir para cima, você vai ter que colocar para esquerda. Beleza, se você ah, conseguir aí, tirar para esquerda
0: também. É o que aí, nós é, destes fazemos
1: a vida óbvio.
2: inteira, cara. É o que nós destes fazemos a vida Desce? inteira. Você Não, era sei, sei, até sei. Caiu, <risos> é, bem, tá até 5 minutos. atrás desculpa.
4: Tá bem, Pega, só na mentira.
0: É, exatamente. Me mentira. Eita, fui pego, Buster. Mas assim, é, eu ainda discordo com o Ricardo quanto a posição de segurar, porque tinha uma posição clássica para você segurar o controle para certos jogos, como o de corrida que o Toad falou. Você prendia o controle entre joelhos e usava as duas mãos pra ficar movendo pros dois lados pra ir mais rápido eu <risos> é nunca fiz isso pô. isso é
1: exceção, pô, por um ir pra um lado e pro outro tanto faz, faz pra onde você tá o controle vocês já abriram um
2: controle de Atari?
3: já, tá. com certeza Eles só todos tem... também fizeram isso acho que é uma das coisas que todo gamer antigo compartilhou, assim Slim, a primeira o né? controle é, do, do Atari você
0: passa a borrachinha se... lá nos contatos e olha que o meu, abri, eu abri involuntariamente, hein <risos>
3: Como é tá, assim, voluntariamente, você tacou ele na parede ele abriu? Quase isso. <risos>
1: Eu não sei se o controle que eu abri era, era diferente do de vocês Pode até ser, entendeu? Mas o meu dentro Que não era meu Era de um colega Dentro só tinha Quatro hastes metálicas Em forma de cruz, certo? Que fechavam um contato Com um prego Com alguma coisa lá embaixo E o fiozinho Ia para fazer o processo Levado, fazer o processamento Dentro do videogame Diferente dos controles Que a gente tem hoje Tem um chip Tem um contato Tudo isso aqui Tanto Sim. que o controle quebrou Não dava mais pra, pra consertar e A gente ficou jogando Direto no contato metálico lá tipo, Aí dá certo tá Aí o recorde é que... O outro tá sem assim, trabalho, não dava E o Pac-Man, por exemplo, que não precisa de botão, nem nada e tal. E isso era isso era maneiro, cara. Da puta! Eu quero jogar! Tá, mas seguindo aqui, o Atari, o controle realmente era muito, muito sensível, né? Muito. quebrava muito fácil. Então a evolução do Atari era praticamente a mesma coisa. Eu acho que nem teve jogo exclusivo, se não me engano, nem teve jogo exclusivo, só teve os ports do Atari 2600 pro Atari 5200, que era o próximo. Foi esse controle, um controle bizarro, que já era bem mais. É, bem mais forte, né? Bem mais robusto, mas ele vinha com um, um teclado numérico, como se fosse um telefone, cara. Que era uma coisa para você manda pro liga desenvolvedor, mãe, e vira, né? vira aí faz alguma eu coisa te... dessa merda.
0: Cara, eu vou te falar que eu nunca tinha ouvido falar desses outros atares cara, quando eu vi isso na pauta eu tomei um é. susto Mas
1: é, cara, você vê Você não conhecia liga, outros ataris, ataris.
0: É isso? Não, eu só conheci o meu, confesso também. 2600
1: É? Esse nem sabe o número qual né? era o um Atari, né?
0: É, pra mim eu não sabia que tinha mais Atari, não <risos> <risos> só
4: um. É, o Atari que a gente chama no Brasil é 2600, né?
0: É, o é 2600 é, eu, mesmo, eu que era também. aquele com uma carcassinha de madeira que tinha e tudo. Pois é. é Mas controle... que gente no Brasil teve o,
4: o 5200 e os 7200
1: é, se não me engano. 7800. Tá é sempre somando 2600. Que é um número bizarro, né? Mas enfim, o controle do 5200, do Atari 5200, tinha outra coisa, outras coisas interessantes. É, as opções, né os botões de opções, option buttons, vamos chamar assim, eles no Atari 2600 o do Magno aí, eles ficavam no console. Tá? Você queria iniciar um jogo. Vai lá, no levanta do teu sofá, vai lá, mexe no console. Que a é Mudar a dificuldade, vai lá, muda a dificuldade No console, não, isso estudo estava direto No controle dessa vez, que é o que a gente tem hoje né Foi por aí que começou a gente ter opção, As opções de pausa, que no Atari não tinha né? E fazer você Resetar o jogo, mudar a dificuldade Essas coisas já tinha direto No, no, no Joypad se você der uma olhada, ele tem dois botões na lateral. Ele tem dois botões na, 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 em uma lateral e não está aparecendo na foto, mas ele tem dois botões na outra lateral também, iguais. E os botões eles são eles são espelhados. Não são quatro botões com funções é, separadas. Os dois botões de um lado são os mesmos dois botões de um outro, certo? Eles são duplicados. E se assim, você for parar pra pensar, isso é uma burrice, né? Porra, tem dois botões de um lado e dois botões do outro que fazem exatamente a mesma coisa, certo? Você poderia simplesmente quebrar dois botões do, de um lado e começar a usar do outro lado que não vai ter diferença nenhuma. Só se você for parar pra pensar, voltando na questão Do destro, do destro canhoto, isso volta Pra incluir o cara, o cara que, é, que é canhoto Entendeu? Que ele pode segurar o controle com, como, ele, como ele quiser e apertar com o polegar Com a mão direita ou com a mão esquerda, seja como for E usar a outra mão pra mexer no manche ele Também tinha uma questãozinha que a gente quase não percebe É que a parte de cima do, do, do Manche, ela é côncava Então você poderia mexer agora com a Só com a ponta do polegar, ele é também um pouquinho Menor do que o do Atari 2600 né? Então você poderia mexer só com a ponta do polegar O seguinte, Ei, eu, Atari, eu, eu
4: pessoalmente eu nunca joguei que se controle, cara. Eu não tive o Atari 5200 E eu não faço a mínima ideia se era melhor jogar ou não e tal. Mas é legal perceber que já tinha essa preocupação com, com usabilidade nesse ponto, né, cara?
3: É, eu, eu quero falar exatamente a mesma coisa. Eu também não tive, não joguei, mas é interessante ver como, em um, pouco, um período bem curto de tempo, né, as adaptações já são bem grandes, assim, ou tem repercussões bem maiores.
1: Não é uma solução legal, né? Porque independente de você ter mão, de você ser. De você ter mão? De você ser canhoto de você ser. De você ser mestre? <risos> você. De ter
4: mão. A gente já tá indo pro Kinect, é isso?
2: Calma, tá tá chega lá, vai chegar ainda.
1: <risos> Sempre vão ter dois botões que estão ociosos No teu controle, certo? Além do teclado numérico Isso então, não serve sai, não sai pra nada, né? Você vai ligar pra, pra polícia, é, devia ter alguma, alguma parada assim. E pra fechar a questão Do Atari, teve o Atari seguinte, foi o 7800 E ele já limou sim. esse montão De botão aí, e só deixou dois botões né? Que, que era o padrão do, do controle Anterior, só que um de cada lado, esse sim Com funções separadas e o um manche. Certo? Não tinha mais teclado numérico, não tinha mais Porra nenhuma, cara, aliás sim. não tinha mais nem option button
2: Só uma pergunta, cara, como é que é A ergonomia desse, desse controle, por porque, olhando assim, parece tão ruim de você manusear.
1: É, você, cara, eu vejo ele segurando, você segurando ele, eu também não, não joguei nesse controle, certo? Eu, mas eu vejo você segurando ele como se fosse um controle remoto mesmo, ok? Engraçado. Só com a outra mão. E como é
2: que você vai apertar os botões, né? Porque é você vai que ter que falar. segurar
1: teclado numérico, esquece, certo? Isso aí, não ah. pensa nisso não, porque teclado numérico você vai apertar com a outra mão. Agora os botões laterais, você aperta lá com o indicador e o, e o polegar, colocando na posição certa, né? De acordo com o que você Eu preferir. acho que talvez
2: ele fique na horizontal, do jeito que tá vendo o logotipo Atari, né? Você pega ele na horizontal e aperta tipo será com o polegar e o dedo indicador da mão direita e a mão esquerda ali no manche. Não, não seria não, eu, não é assim? Eu, não. Pessoalmente... eu pessoalmente
1: visto o manual dele e a forma de segurar é com ele na vertical.
0: É, uhum. eu pessoalmente tô olhando aqui, eu seguraria ele na vertical com as com o logo do Atari para baixo, né? Com as duas mãos, porque eu teria aqui os dois controles, os dois botões nos indicadores das duas mãos e o, o manche em um dos polegares. Nossa,
2: Exatamente. que coisa tosca, velho. Pois é, cara, mas era o que,
1: que tu então é que por isso que ninguém jogou, entendeu? É muito...
0: Deve ser por isso, né?
3: <risos> é, que teve isso aí? Deixa pra lá. <risos> é, vamos pro próximo. Eu, vamos para, um pro próximo agora. Vamos para um é o que, vamos pro
1: próximo, que é o que realmente importa. Não entendi. Ah, entendi. É, Todo... Aí, aí entendi. a pessoa.
4: Completamente figura, né, cara? Agora estamos Isso
1: Se a foto que, que o Toad postou aí, que a gente já tá colocou aqui no post, você vai ver que o Toad é um nintendista. Você né? vai ver que ele é o Toddy... eu, eu, ferrenho.
4: Eu, eu, adoro, eu adoro a Nintendo, mas eu não tenho preferência por nenhuma empresa, cara. Se você olhar minha outra estante, tem um, um, um Playstation 4 em cima, embaixo de um, de um Xbox One, cara. Então, e, e um Wii do lado. Eu ainda não comprei o Wii U. Eu, ainda, eu quero muito, mas eu não tenho essa preferência por uma empresa. Isso eu gosto de jogar, Sei.
0: cara. É, mas eu senti um desprezo aí com o Xbox One, hein, né, por ele estar tá por baixo.
4: Não, não, tá, o Xbox One <risos> tá por cima Na verdade Caralho, Eu
2: adoro, é eu melhor,
0: tá, eu adoro ele porque
4: ele é, ele é a versão do Forza 6 Quando você liga ele faz barulho de ligar o carro eu acho muito legal Uau.
2: <risos> Excelente,
1: mas analisando a sua foto lá, Você tem um Atari é? Aí você tem um Master System e um Nintendinho Correto? Certo. Aí você tem um Super Nintendo E um Drive, Mega Drive é? Isso. Aí você tem um Nintendo 64 Isso. Cadê o Saturno?
4: O, Sa o Saturno eu tenho um problema pessoal com o Saturno Que é... ah, quando eu era mais novo Eu, eu juntei dinheiro com o Irmão, pra gente comprar um videogame. E a gente, a gente, quando a gente começou a trabalhar, a gente tinha nosso dinheirinho lá. E aí eu, eu falei pra ele: compra o Playstation. Porque eu, a, a molecada toda do, do, do prédio tava comprando o Playstation, pra jogar Playstation, tal, tal, tal. E ele pegou meu dinheiro e voltou pra casa com o Saturno, cara. <risos> eu fiquei muito nervoso.
1: É pelo Playstation. <risos> <risos> Já Exato! Aí eu, ah, eu pensei, falei,
4: eu, o Saturno provavelmente vai ser um dos
1: últimos videogames que eu vou comprar na minha coleção, cara. Voltando aqui pra pauta, a gente tem o controle do Nintendinho, que é um Retângulozinho, com um direcional digital em cruz do lado esquerdo, dois botões de ação, de ação A e B do lado direito, B e A, na verdade, né? Porque ele tá na ordem invertida, na ordem oriental. E dois botões de opção na parte central.
2: Star Select. Eu, só hoje eu entendi porque que ele estava invertido, cara. Eu também. Mas eu não, mais é, porque é um console japonês Não,
1: não necessariamente por causa disso, mas eles resolveram Colocar assim, botões A e B Na ordem invertida, e é isso Esse é o controle do Nintendinho, ele substituiu Toda aquela ideia de controles giratórios Dois controles giratórios lá, maluco Do teste do Detran E, e o joystick, né, um manche para você fazer a movimentação com a mão Separada, da que você está segurando o controle Por um controle em forma de cruz Que você acessava só com um polegar e com ele Você tinha a precisão de quatro direções Mais a diagonal, Certo. que para os jogos que saíram para então, tudo é importante lembrar que essa ideia não veio do nada, né? Eles já tinham adotado isso em alguns em alguns Game Watch. Em alguns Game Watch, que era um videogamezinho que a Nintendo já estava lançando alguns anos antes de soltar o Nintendinho. Que eram jogos estilo minigame, né? Que tinha aquele LCDzinho, né? Que ficava sim, mudando sim. de estado e tal. E, se, e tem um exemplo aí do jogo do Donkey Kong, que se você olhar, é o, é o DS, cara. Olha o DS essa merda. Entendeu? Você é vê mesmo? que o DS não saiu do nada. É As telas e tudo mais. E ele já tinha. Não eram todos os jogos. Né? Porque, obviamente, o, os Game Watch eram, eram um jogo único né? Você não trocava cartucho nem nada disso Então o controle era adaptado ao jogo Mas já tinha alguns que tinham, direcional digital do lado Esquerdo, botão de ação do lado direito E option buttons é, foi, foi ele que essa?
2: praticamente estipulou essa, Esse layout, né? essa orientação de Isso, você exatamente. jogar Direcional sempre do lado esquerdo Botão de ação Isso. do lado direito Agora, Ricardo,
0: Você estava aí descrevendo o controle Eu tava aqui pensando, cara, não precisa descrever muito O controle do Nintendo não Porque, porque o que tem de case de, para iPhone por aí da do controle <risos> do Nintendo e todo mundo usa é sem verdade. nem conhecer direito não é brincadeira velho é verdade eu quase, eu
1: quase comprei uma dessa aí mas eu pensei ah não todo mundo tá usando tá não comprar exatamente só que o Nintendinho foi lançado nos Estados Unidos. No Japão, era um controle, era um videogame diferente, quer dizer, que eram os mesmos jogos, certo? Só que ele tinha algumas características diferentes. Vocês vão ver que tem os controles do Famicom, que é a versão japonesa do que na verdade saiu primeiro, né? O Nintendinho É a versão é a versão americana do Famicom, Famicom de Family Computer, certo? Ou seja, no Japão eles colocaram uma coisa em inglês e mandaram o Nintendo que é japonês, que é uma palavra japonesa para, para os Estados Unidos, né? Não tem nenhum sentido nisso Mas enfim, se vocês derem uma olhada Nos controles, a dicção tá terrível hoje Vocês vão ver que o controle 1 Ele é bem parecido né, com, com o controle Do NES que a gente viu lá Só que o controle 2, ele não tem Start Select, e ele tem um controle de volume E um microfone, olha só Caramba! E,
2: e mais? Deixa eu entender, Ricardo, eles são para dois jogadores Ou é o mesmo, os dois controles para o um mesmo jogador?
1: Não, eles são controles separados certo? São Um, um para cada sim. jogador Só que ele tinha é, as questões de opções né, eram diferentes Você só podia pausar o jogo, por exemplo, apertando start no controle 1 né? uhum. Porque, na verdade, é o, é o cara do controle 1 é que te manda né? Se você tá no controle 2, você fica quieto e pra
2: que raios esse, esse microfone no controle 2? Você vai dar ah, comando de é, pós, é?
1: Pois é, cara, eu não sei, eu confesso que eu não tenho de cabeça Se tem algum jogo que usava esse recurso Hoje a gente tem bastante jogo que usa comando de
2: pós. Se tá alguém certo? souber, por favor, ah, joga aí nos comentários te... Agora na época... Eu realmente não tem, também
3: não, eu não sei, isso. porque eu não tive Famicom Eu tive Nintendinho mesmo Mas eu acho que muito provavelmente Tinha algum jogo Que a, a, a voz saía Ou algo sair ali, né? Pro cara que tá jogando no controle 2 Eu acho que é muito mais, em vez de agora, porque tem Microfone, meus caros, que revolução, hein? É.
0: Pois é. Agora a... Isso, a Nintendo ela também é conhecida por fazer umas, birra... umas bizarrices. Você lembra daquele robozinho que tinha? Lembra. Então, mas às já... vezes, cara, vai entender a cabeça de japonês. Eles deviam ter alguma ideia, porque o controle 2 ele tem caixinha de som e microfone mesmo. Às vezes eles estavam pensando em fazer alguma coisa bizarra. É,
1: e é muito estranho se tiver realmente algum jogo que, fez, que faz uso desse recurso, mas deve ser tão obscuro que nem saiu nos Estados Unidos. E se não saiu nos Estados Unidos, dificilmente chega pra gente aqui. Com certeza. Aí eles marcaram um padrão, né? Assim, ah, o Jorge é canhoto, foda-se.
2: ele que usa tudo. Droga. Ele
1: que usa do jeito que tá
2: aqui, entendeu? Chateei, tô ofendido. É,
1: assim, se você for parar pra prestar atenção, a questão de movimentação com direcional em forma de cruz, é, faz sentido você colocar ele com a mão esquerda, né? Porque você vai fazer movimentos longos e sem tanta rapidez, né? Se você for destro, a rapidez vai estar na tua mão direita, óbvio, pra você apertar os botões de ação e fazer trocas rápidas e tudo mais, enquanto com a mão esquerda você faz movimentos sempre mais lentos e pressionando e tudo mais, né? Pelo menos é o que eu vejo, né? pode, ser um, pode ter uma interpretação diferente dos caras terem colocado nessa disposição e não o inverso, por exemplo. Né? E logo depois veio o... A SEGA entrou também lá de cabeça no lance dos consoles E lançou o Master System e o controle do Master System Você pode ver que ele é praticamente uma cópia Do controle do Nintendinho
3: Na verdade eu acho que o grande lance do controle da... do Master É o uso do... de todos os eixos assim, né? Todos os eixos possíveis Porque... Era isso que eu ia citar Sim, o... você querer ir para diagonal Não é uma tarefa fácil Isso Então apesar de eles usarem o que Sei lá, Nintendo faz que é ter dois botões na direita e o control pad na esquerda, né? Que depois faz todo mundo, todo mundo vai fazer assim. É o lance de você poder ir para diagonais é uma, uma coisa muito importante para jogos de ação.
2: Isso é
1: verdade, isso é verdade. Ele tinha essa facilidade. Eu tô acostumado com direcional e cruz, então para mim não é difícil fazer diagonal com eles. Mas comparado com o, o control pad do Master System realmente ele é mais simplificado porque ele tá tudo lá. Ele não mas é uma cruz. É, que é nada um.
3: É fácil ou difícil, né? Você se adequa, se você tem isso. Assim, claro. né? Mas... Você sabe fazer qualquer coisa ali Mas a verdade é que ele não é programado pra isso, né? Tipo, Exato. o controle de Nintendinho, do Super Nintendo Eles não são programados pra você andar necessariamente na diagonal É. é. E se você reparar, tem muito mais jogos de ação Nas plataformas da SEGA nessa época
5: Quando é a Nintendo
3: é verdade. vai dominar o mundo de RPGs e Adventures e coisas assim Eu acho que tem um porquê isso, saca? Isso se reflete no controle, eu acho
2: da puta! Eu quero jogar! É, o próprio sim, aquele era. que vinha clássico, né, com todo o todo console do, do, do Sega, né, sim. o Altered Beast, era, era da Master, né? Era. Master System, que justamente, já, ele já usava os diagonais pra ah, levar o personagem a dar aqueles pulos pra frente, Bom, né?
0: Sim, o Alex Kidd também, era o que isso, eu ia isso. defender também, porque eu fui um, um jogador por muito tempo do Master System, foi o videogame assim que eu mais joguei, porque era o, eu, eu joguei o seguinte que também. Minha mãe, meus pais compraram, né, e foi um dos últimos que eu tive também. Então, cara...
1: Excelente, excelente.
0: É ah. é porque meu mesmo, eu não tive outro depois, entendeu? Quem foi ter foi meu irmão mais novo e era um Playstation 2. Só pra você ter ideia do tempo que eu fiquei sem videogame.
2: Cara, nossa história é parecida.
0: Prioridades de família, velho. Prioridades. É, eu Enfim. entendo. Cara, eu acho que realmente a, a, o problema do, do controle do, do controle aqui da diferença que eu vejo é que os jogos do Nintendo eles não estavam preparados pra funcionar com a mistura do, do eixo Assim, de você pular pra direita e pra cima Ao mesmo tempo, entendeu? E a limite, devia ter limitação a nível de jogo disso Não só de, de detecção desse movimento Entendeu? Porque uhum. o, o controle do, do, do Master System foi preparado Pra isso, então eu acho que ele já tinha A nível de hardware, ele tinha uma detecção melhor pra isso aí Provavelmente
2: Sim. um contato já Mandava o sinal de, da, da diagonal
0: Sim, jogo. ele tinha um contato pra cada pra cada Mistura dos eixos, né? Se você uhum. chamasse assim, uhum. no, noroeste uhum. Sudeste
1: <risos> É, isso, isso eu confesso que eu, não, eu nunca abri um controle de... Ele tinha, o meu quebrou,
0: System eu pra...
1: abri e tinha Então eu tinha, na verdade são oito contatos aí. Sim, exatamente ah. Pois é, eu fiquei interessado Nessa questão de os controles do Master System E do Mega Drive terem contatos exclusivos Para as diagonais E dei uma pesquisada básica a respeito procurando por variações de Disassemble, Master System Controller e Disassemble, Mega Drive Controller no YouTube, há diversos vídeos de pessoas consertando ou limpando seus antigos periféricos, mas todos com placas safadíssimas com quatro contatos na área do direcional. Não posso garantir que se tratem dos controles originais, mas vou deixar um vídeo de cada controle no post para que vocês tomem suas próprias conclusões. Aparentemente, o Kowalski quis tanto defender o seu amado Master System que inventou algo que até ele mesmo acredita. É claro que o formato do de pad do Master System facilita as diagonais, tanto que o controle Elite do Xbox One tem uma opção semelhante, como veremos, mas esse papinho de contatos para as diagonais não colou não. Claro que posso estar tomando conclusões precipitadas, então coloque aí nos comentários caso você tenha uma prova de que os controles do Master System ou do Mega Drive têm 8 contatos. Aparentemente, não tem. Pra fazer a diagonal não se eu teria que apertar
2: Já levei
0: muito o controle do, do isso. No Master No Nintendo, eu nunca joguei Como é que era pra você pular pra frente, por exemplo Você tinha que pular e apertar pra frente em seguida Ou você podia apertar os dois ao mesmo tempo
1: é apertar os dois ao mesmo tempo, cara você Mas você correr, já reparou
0: como é que o jogo detectava isso Era, ele pulava Literalmente, iniciava o pulo na diagonal E ele começava a pular e ia pra frente depois
1: hum... Nunca parei pra prestar atenção
0: Pois é, tem a detecção de como o jogo faz isso aí
1: enfim, enfim. É, uma, uma grande diferença também é que ele não tinha os option buttons, né? É, ah, sim. Start select igual do, igual do, do Nintendinho, né? As, as opções mesmo estavam lá direto no console. Seja, ele, ele simulava o um start
2: no é. botão 1, um, né? Só fazer isso. Isso, mas, mas isso, mas
1: isso, mas isso nas telas de opção, né? Durante, sim, o, jogo, obviamente, assim, né? Durante o jogo não Ex o Exatamente. Isso pro, por exemplo, se você quisesse dar uma pausa, como é que
2: você
0: Cara. fazia? Nossa, nem me fala, velho. Quando tinha que dar pausa, você tinha que levantar da cadeira, andar até perto do videogame, jogando, olhando pra TV. Continuar Aí você encontrou ele né? pertinho, assim, e encostava com as costas da mão, sabe? É. Era assim que eu
1: dava Enquanto pausa. Enquanto no Nintendinho, você botava o polegar pro lado e sim, apertava o espaço. Esse era o padrão. O seguinte foi o Mega Drive, certo? A Sega tentou sair na frente da Nintendo. Porque a Nintendo mandou ver o Master System só fez sucesso na Europa por incrível que pareça aqui no Brasil. Todo mundo fala muito mais do Master System. Master System do que do, do Nintendinho. Pouca gente teve o Nintendinho. Só a Flávia e mais umas três pessoas. A maioria das pessoas tinham é, clones do Nintendinho, né? Eu mesmo o primeiro videogame que eu tive na... aliás, o único videogame que eu tive como criança foi o Turbo Game, que era um clone de Nintendinho. Depois veio o Mega Drive, né? Que nos Estados Unidos se chamava de Genesis por uma questão de copyright e tal, mas o nome oficial é Mega Drive. Errado são a galera dos Estados Unidos mesmo. Ele já tinha um... muito diferente do controle do, do Master System. Ele já tinha o um design Meio em cruz mesmo, né? Do, do, do Nintendinho. Só que ele com esse formato arredondado aí, eu acredito também com os contatos das diagonais, como vocês falaram. Diagonais. Exatamente. Ao invés de dois botões, agora ele tinha três. Não era mais um e dois, como era no Master System, mas sim ABC. E veio, enfim, um botão de, pelo menos para você dar pausa lá, para não precisar dar pausa com com as costas da mão, né? Tinha lá o um botãozinho de start no, no controle. E ele já tinha um formato mais ergonômico, né? Pra você segurar ele ali. Apesar de que o padrão gamepad, quando a, a Nintendo lançou lá no Nintendinho, era pra você usar polegar, é isso que você usa você segura o controle com os quatro dedos lá e mexe com o polegar, polegar direito, polegar esquerdo e é isso.
3: Eu gosto bastante de controle que tem essa quedinha pra baixo, assim, Sim. não é exatamente hoje quase hoje todos são assim, né, todos ah. têm essa coisa que se encaixa mais ou menos na sua mão ou tenta se encaixar mais ou menos na sua mão era uma das coisas que eu mais gostava porque realmente capia na mão porque o problema de controle muito grande ou muito pequeno é que você acaba jogando ele pro lado sem querer é, né? Ou ele cai da sua mão bastante.
0: Sim.
2: Esse Já formato possível, evita não? também a, de a tendinita em crianças, né? É uma coisa importante.
0: Tem uma coisa que a gente não comentou, cara. Como o videogame antigamente dava calo nos dedões, né? Principalmente é. quando surgiram os é. jogos de, de luta, porque você tinha que ficar fazendo aquelas combinações de baixo frente, baixo frente. Você não, não apertava baixo frente, você deslizava o dedo. Ia Exatamente. E arrancando daí, a pele aos poucos. Existe
2: Puts. o hack. Você usava a camisa, camisa pra envolver assim. seu dedo, né? Exatamente. Exatamente. Evitar isso aí. Quem nunca rasgou o dedo? Dá é o atrito. Cara, <risos> É muito... tá?
1: Vamos ver vamos ver quem lembra Eu vi os botões aqui A, B e C Pode ver que esse tá na, na, na ordem é, Oriental Na ori... oh, Certo ou errado, depende de quem vê né? Exatamente, a tá ordem no ordem Brasil, até onde coisa. eu sei É a ordem ocidental, ocidental.
2: ocidental.
1: A, a ordem ocidental. E olhando o A, B e C eu lembrei de Uma sequência, abaca, bebê Quem lembra disso? A, a, B, A, A, B, A, C, A, B, B quem, Alguém lembra disso aí? Não, sou lembra do Konami Code Não, Konami Code é todo mundo sabe é Mas A, B, A, C, A, B, B Ninguém? Ninguém? É do Mortal Kombat, não, não é? Coloca nos comentários. Mortal não, Kombat.
3: Todos lembram, né, gente? Todos lembram.
1: Né? A Flávia já matou. O, o Magno aqui tá, na, tá, tá chutando aí. Mortal Kombat, cara. Mortal
3: era o Kombat, código do Mortal
1: cara. Eu falei Mortal Kombat. Exatamente, era o código pra você liberar o sangue lá, né? Porque Sanguinhos?
0: Era... Ah, era isso mesmo. PGDB. Eu, Eu sabia que então. era do Mortal, alguma coisa do Mortal Kombat, mas não lembrava o que. Sanguinhos, Exatamente. gente. É. Sangue. Beleza.
1: Seguindo aqui. O próximo controle que é provavelmente o controle que a galera velha como nós ou um pouquinho mais jovem vai lembrar com certeza com muito carinho o controle do Super Nintendo.
0: Primeiro o controle a ter aqueles pads alto.
1: os botões de ombro que a gente fala.
3: É sempre quatro coisas né, o A, B, X, Y que depois gente eles dobraram. A gente usa até hoje né gente é uma forma padrão né, do padrão
1: que pode ver que ele não ele não tá mais na, em linha reta, né? como era antigamente lá no, no Nintendinho, mas ele inclinou um pouquinho para ficar justamente em formato de cruz, assim como a cruz do, do, do lado esquerdo, né? o direcional em formato de cruz. Ou seja, a expertise que você já tinha do lado esquerdo, você tem a mesma posição, a mesma movimentação que você pode fazer com o polegar direito. Start Select estão lá, padrão, né, só que eles estão com aquela inclinadinha, porque você vai apertar com o botão com, com o polegar direito, sorry é, Jorge. E a grande novidade são os shoulder buttons, que como eu falei você só, só mexia com o polegar, era para né? o resto da mão servia para segurar o controle, então eles perceberam que você poderia muito bem segurar o controle só com os três dedos é, do, do médio, anelar e mínimo o indicador você poderia aproveitar para apertar os botões também que querem na parte de cima do controle isso foi sensacional, certo? tanto que é padrão até hoje.
2: Só Uma... lembro de Top Gear, cara. eu só jogava no manual por conta disso, era maravilhoso Exatamente. a minha experiência foi
4: diferente né? a minha experiência foi um pouquinho diferente no sentido esse controle, eu olho para ele, eu lembro de Street Fighter 2 Turbo, cara.
2: Não, também claro, claro, é
6: da puta! Eu
2: quero jogar! Tem uma parada muito interessante que talvez
1: vocês, saibam, vocês já saibam, mas quando eu percebi, eu fiquei assim, louco. Vocês já perceberam que o Y e o X, ele é côncavo? Certo? Os Sim. botões Y e X, eles são côncavos? Sim, enquanto é. o A e o B, eles são, são convexos? Convexos. Já perceberam isso? Sim, já pararam é isso, pra é. pensar por quê?
0: Pra você saber, sentir que você tá, te... é, você tá clicando, sem ter, olhar, sem ter que olhar.
1: Não, cara. Não. A não. questão principal é como a gente fazia no Nintendinho pra, por exemplo, correr com o mar e enquanto você está correndo com o Mario Isso aí você pode estender para diversos jogos ah, Correr já, com o Mario muito e dar um pulo e você dar um pulo Você
0: clicava com o fundo do dedão no, no ar E baixava o dedo para apertar o X Exatamente
1: E isso é, é para facilitar Você fazer essa mesma coisa no Y e y, B X A Ou seja, você segura o Y Sem soltar o Y você aperta o B Exato. Segura o X Sem soltar o X você aperta era o A
2: Era o que a gente mais fazia é. agora, agora Exatamente mesmo, isso sabe. você
1: fazia bastante esse E era por isso, cara para facilitar esse movimento de você aperta mais de um botão ao mesmo tempo Sem poder soltar
2: Também, faz sentido também Exatamente,
1: cara é Bom, mas esse controle aí tá, na, tá no, no imaginário popular Tá no coração de todo mundo, né? Então vamos é, seguir tem aqui café só café Eu nunca tive
0: eu é. Super Nintendo.
1: <risos> Eu também tá nunca tive não Mas o que não cara. significa que eu não joguei, né, cara?
3: Mercado Livre tá aí pra isso, né, gente?
0: Eu já quase comprei Só que as tutas estão muito caras Já que você falou das memórias
2: afetivas é, Eu olho pra esse controle e me lembro das locadoras Então eu, eu jogava Super
0: Nintendo Muito
2: oh. Nas locadoras. Eu só usava locadora, cara. Então foi eu que eu tive contato com o Super Nintendo. Eu também não tive em casa o Super Nintendo. Ele teve o. Acho que foi o Mega, mas o Super Nintendo era locadora E aí tinha aquela, toda aquela vibração, todo aquele clima de locadora que o pessoal da MRG já comentou bastante. E é exatamente daquele jeito daquilo ali. Tem um cara que é o fodão, tem um cara que é o bullying, tem um cara que fica só olhando. A galera que vem jogar, passa 5, 6 horas direto lá em grupo. Então...
0: Eu cara só olhando, sabe? Não tinha grana pra. <risos> eu também não. <risos> eu só jogava esquintendo quando ia na casa do meu primo. <risos>
2: Ok,
1: o Super Nintendo realmente está no coração de todo mundo, né? Super Mario pra mim é inesquecível. Com
0: certeza. Ah, pera aí, não, antes eu tenho que implicar com o Ricardo, não, pera aí, rapidão. A, a <risos> de, 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 do, do Super Mario tinha um outro jogo no Super Nintendo que era excelente, que eu joguei muito na época de, de que eu jogava pro emulador, que é o Chrono Trigger.
3: Quando ah, ah, é. jogou o Chrono Trigger?
0: Vai, vai Ricardo, solta a sua... sua... Sobre Vai um, sobre o Chrono Trigger
3: agora na frente da faca. Fá... Seja, seja corajoso.
1: Eu, eu comprei o Chrono Trigger pra jogar no PSP, tá? PSP e. e é, é o do PS1 que dá pra jogar no PSP e no Vita, né? Eu saí da caminha lá, conversei com minha mãe. Quando eu vi aquele mundinho lá enquadriculado, eu falei, não, aí desliguei. Coisa horrorosa, velho. Coisa feia. Você ah, tá zoando. Para. 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 Não, não, não. Para não, para não joguei, não joguei. Me Não jogou porque é. você
3: achou o quê? Eu
2: achei feio.
1: Para. Feio.
3: Para, tu. para, velho. Normalmente os convidados eu... saem
2: do cast, ficamos sozinhos nós três aqui. <risos> e não Eu, eu só queria
3: achei... dizer um negócio, cara. E tá é ética vem antes da ética. Então eu super entendo que o cara não jogou porque ele achou feio. A questão é o é que você, não você
1: acha que... bonito, né, meu? Não, é, mas não é. Eu não consegui é. isso, claro, né? Eu tenho, eu tenho um ranço com esse lance de RPG também. Chrono Trigger gosto, é uma das não, histórias não
0: gosto, mais fodas gosto. de RPG, assim, que eu já joguei, cara. É, eu, eu já, falei, não, não. já ouvi
1: casts falando da história do Chrono Trigger. Achei maneiro e tal, mas eu falei, não, eu não ia me contar isso. Eu achei legal mesmo, mas eu não quero jogar
0: não.
3: Ok. <risos> okay. Quem fala que Chrono Trigger não é legal, uma fada morre. Né? É Verdade.
0: Flávio, e vocês estão vendo o que eu tenho que at at aturar aqui, né?
3: Você é o cara
1: que cara. joga videogame. O cara que joga videogame tá falando isso. Né?
3: Cara, é. minha mãe não joga videogame, ela não diria isso, ah, não é? <risos> Tô... Mas <risos> não acho
1: que esse também, mas ela já morreu, então não entra no caso, mas eu Final Fantasy VII Final Fantasy VII comprei também. Ah, vou dar uma chance. Ah não, velho. E esse eu joguei mais, joguei uma hora, mais ou menos. Mas toda vez que tinha aquela lutinha. Tipo... Ai, saco, velho. Tá. Ah, Quase não consigo ah, cara. mais ouvir o Psycast também. Porque cara, você coração, cara, você não tem
0: coração, cara. Ah, você não tem coração. Não,
1: gosto, não gosto, não gosto. Ih, caiu alguém aí. Alguém saiu.
3: É as pessoas indo embora. É, exatamente. <risos> é ah,
2: embora, a opinião.
1: O que, que eu posso fazer, cara? Eu não gosto, não gosto. Paciência. Pois é, o clima estava meio acirrado entre os participantes e como o único que não considerava mouse e teclado como controle de videogame, todos os demais em níveis diferentes, estavam contra a minha pessoa. Assim eu quis, propositadamente, ser escroto. Entre nós, o clima que também era de brincadeira, isso ficou claro, mas no processo de edição eu percebi que eu fui ainda mais escroto do que eu pretendia. Então eu acredito que você, caro ouvinte, merece uma explicação mais completa. Quanto ao jogo ser feio, ele realmente é Mas te convida a me procurar na comunidade Do Hack'n'Cast, na PSN E dar uma olhada nos meus troféus Você verá que tem um troféu de platina em Minecraft Então, beleza, não é um ponto De extrema relevância nos jogos que eu escolho Como eu disse, eu costumava jogar mais em locadores. Logo tinha que escolher jogos De retorno imediato, onde a diversão viesse Rápido, dentro de 60 minutos Que era o tempo máximo que eu conseguia grana para jogar Então considero compreensível que os JRPGs, onde o foco está na Exploração e na história entregue em doses homeopáticas não estivesse entre aqueles que eu jogava. Mesmo que fosse um cartucho com save, quem garante que ele permaneceria assim? Seria errado dizer que quem curte JRPGs jogou sem se preocupar com o tempo? Seja em casa, na casa dos amigos, ou parentes, seja com grana para jogar muitas horas na locadora? Sem contar que ainda tinha barreira do inglês, ou pior ainda, do japonês. Assim eu só entrei em contato com esses jogos depois de adulto, e sabemos que a impressão que você tem de algo que foi experimentado na inocência da infância te acompanha para a vida toda. A regra dos 15 anos é um bom exemplo disso. Ainda assim, eu resolvi que eu não poderia dar uma opinião de verdade sem antes tentar. Então joguei minha cópia de Chrono Trigger no meu PS Vita por mais de 3 horas. Aliás, a Square Enix deve estar bem mais feliz comigo, que comprei o jogo e não gostei, do que com o Kowalski que gostou da sua cópia pirata. Você vai concordar que em 60 minutos, sem conhecer o jogo, mal dá para vasculhar o mapa inicial e conversar com os NPCs. Sim. Gostei das músicas e de como dá pra mudar conversando com o NPC certo. Sim, gostei da forma como os elementos do meu interesse, como baús, portas, são tão bem integrados ao cenário que você tem que estar tá atento pra não deixar algo pra trás. Sim, eu achei legal quando conversei uma segunda vez com uma NPC e recebi uns trocados por causa disso. Sim, gostei dos designs do Akira Toriyama. Sim, fiquei interessado em saber como a história se desenvolve, até porque eu sou um grande fã das histórias de viagem no tempo mas eu não suportei as batalhas. Entendo que há muito de estratégia envolvida, eu me esforcei, mas não é pra mim. Então ouvi mais uma vez o excelente 99 vidas sub Chrono Trigger, que é o número 22, vi vídeos no YouTube contando a fabulosa, ainda que discutível, histórias do jogo e gostaria de vê-la retratada em outras mídias ou num jogo de outro estilo. Então espero que entendam que sim, reconheço que o jogo tem muitos méritos, sim, reconheço sua importância no universo gamer, mas como qualquer outro JRPG, continua. a achando o jogo uma merda. Ok, agora com, com as pessoas me odiando um pouco mais por causa do do, do, do Magnum.
3: Aí eu... a gente vai... agora a gente vai fazer que você pique. Tudo que você falar que talvez esteja mais ou menos errado ou mais ou menos certo, a gente vai querer discutir. Vai Pode começar. É.
1: Pois é. Eu coloquei aqui imagem do console, do console. do controle do console seguinte do Atari com o Jaguar. Esse controle aí parece uma embalagem de shampoo, que tá interface do, do Super Nintendo, cara.
5: Pois é, um voltou
1: também. o voltou o teclado numérico, um tipo teclado numérico, né? Eles colocaram mais botões, né? ABC, aí tá lá o Pause e tal. Se eu não me engano eles têm Trigger Buttons, também, né? O, o, também tem Shoulder Buttons, mas fica essa bizarrice aí. Também é uma coisa que ninguém também jogou. Certo? Só, mas só por a título de curiosidade, porque o controle seguinte, esse sim fez história. O controle wow. PlayStation 1. Wow. Okay? Muita gente às vezes não lembra que o PlayStation 1 é, ele não tem, não tem direcionais analógicos. Né? Ele Sim. é aquele controle sequinho, aquela tripinha, né? E todo mundo deve conhecer aquela história, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas deve conhecer aquela história do, de que a Sony e a Nintendo tinham se juntado para Sony, a Sony fazer um leitor de, de CD Pro o Super Nintendo, né? Para entrar em fazer concorrência com a SEGA, que tá fazendo SEGA CD e essas coisas, né? Então a Nintendo tentou fazer essa parceria com a Sony. Por motivos diversos não deu certo. A Sony foi pro lado da fila. Lá, que até fez um console separado Chamado CDI, que tem alguns jogos Da, da, da Nintendo lá, com... Não procure Isso no YouTube, por favor, que é, que é terrível Mas a Sony falou, poxa, já tem todo esse projeto aqui O nome era Playstation mesmo, né? Pô, não vou jogar fora, né? Vamos fazer um console novo E saiu o Playstation 1 o é um dos videogames mais vendidos da história Certo? E tem esse controle aqui Que, se você for parar pra prestar atenção, é cópia Do controle do, do, Super do Super Nintendo,
0: Eles né? simplesmente né? alongaram a base para ficar um pouco Aí... mais ajustável na mão e trocaram o ABXY e botaram mais shoulder buttons.
1: É importante a gente pensar nesses detalhes, porque eles colocaram, é, ao invés de um de shoulder buttons, dois pads, né? Tinha L1, R1, L2, R2, que são é o padrão inclusive até hoje, né? A é. Sony agora de um padrão, você pode apertar dois, pra que apertar só um? Só um, né? Só que se você for parar pra prestar atenção, pra você apertar todos os shoulder buttons e você tem que ter essa opção, você tem que usar indicador e, e dedo médio das duas mãos. E só sobra os dois dedos, né? o mínimo e o anual pra você Segurar o controle, né? Além de polegar é exatamente polegares você...
2: por isso que ele é alongado, é. para você e tem ter essa projeção lá
1: embaixo, essa né? ergonomia pra você... melhor. Uhum. Exatamente, para você abraçar o controle com só com os dois dedos da... de baixo. Na prática, ninguém, ninguém usa só esses dois dedos, né? Porque os shoulder blunt você aperta só com os polegares, mas se eventualmente você precisar apertar dois do mesmo lado, tipo R1 e L1, você vai ter que usar dois dedos e o controle não vai cair por causa disso, porque ele tem essa ergonomia. <Sos>
6: Joga!
1: Outra coisa interessante é que ele trocou As letras por símbolos E esses símbolos, eles passaram a ser Símbolos do Playstation cara. E isso é maneiríssimo, cara Se você vê esses símbolos, quadrado, triângulo, bolinho, x Você sabe que a gente tá falando de Playstation isso foi uma jogada sensacional deles
0: Tem alguma origem esses símbolos? Tem alguma explicação?
1: Cara, isso eu confesso que eu não sei Mas tem muita gente que brinca que fala que um Xbox
0: é, Xbox 360
1: Xbox 360 é por causa disso daí, né Porque o X é o X, o Box é o quadrado E 360 é a bolinha, né sim. Mas <risos> isso aí é Playmore
3: Na verdade tem, tem sim, tem explicação sim oh. é, Quando o cara que criou o controle Eu acho que é T.I.U. Goto o nome dele Ele deu uma entrevista pra Famitsu faz muito tempo Falando por que, que eles colocaram isso Daí ele explica que as outras empresas usavam letras E cores, e eles queriam algo fácil De pensar, por isso o símbolo E pra ele o triângulo era o ponto de visão, é, que é uma linha ou uma direção. O quadrado é o um pedaço de papel, então os menus e os documentos e a cruz e o, a bolinha são sim ou não. Então uhum. são as decisões que você vai botar, vai pra frente, vai pra, é, entendeu?
1: É verdade. Faz Tanto sentido. que nos jogos japoneses, nos jogos japoneses a bolinha serve pra você confirmar e o X serve pra você cancelar. Que é o inverso da, do que a gente usa na, nos jogos ocidentais e nos jogos mais recentes também, que você confirma com é. o X.
4: verdade. Por que, que a gente confirma com o X? Se o X é o botão... Universal do cancelamento, né, cara? Bizarro. É você é. pensa em fazer um X é.
0: em uma caixinha. Isso, tipo fazer uma uma 6, a seis. Né?
4: Ah, olha só.
1: É, japoneses fazendo japoneses, né? Tudo invertido da, da, da gente. Tanto que eles escrevem ao contrário, de baixo para tá cima, de cima pra baixo, caralho. O botão de start se vocês prestarem atenção, ficou com o formato triangular, mas é o formato de play. Uhum. Por quê? Porque o PlayStation, ah, e essa é uma das grandes jogadas da Sony, o console além de, de prover jogos, né? Você sempre tem acesso a outras tecnologias. No caso do PlayStation 1, ele também tocava CD, né? Então você usava o controle como player, né? Como controle do player dele de CD, e o e esse e o start era o play. Né? Ele tocava CD?
2: Tocava CD. Eu Caramba,
1: não
3: cara, isso não. Não
2: sabia também não. É?
3: Eu nunca tinha foi, foi meu primeiro player de CD. Tocava tocava CD daí cada um é um tocador de alguma coisa é, é por também. isso que vocês nunca ouviram a frase de que é uma mistura de videogame e pornografia que decide qual vai ser a, sim. a tipo de mídia e que a gente tecnologia. vai usar sim então mas isso surgiu com essa coisa do Playstation hum. a partir do momento o Playstation escolheu o CD depois o DVD e depois o Blu-ray tanto sim. que teve uma época que o Xbox tentou é, vender a, o a HD DVD, né? HD sim. DVD exatamente que não funcionou eu não sabia que tocava CD perfeito, assim de música perfeito. normal eu nunca tive um, Tocado, um Playstation cara.
0: Tanto
1: não, que tinha, tinha vários jogos em que Tinha um jogo, mas tinha um ou duas faixas lá que eram música.
0: Né? Não, uma coisa que eu fazia muito Era pegar CD de jogo e jogar Dentro do som, porque às vezes tocava trilha sonora, isso eu fazia E eu sabia que funcionava
1: Era por é. isso, exatamente. você podia tocar ali como música também Era uma legal. Era faixa do CD, né é. Exatamente
4: a, a, O Playstation 1, ele tinha uma, um, um player Com uma interface nojenta, era muito feia A, <risos> a interface de tocar CD Mas na época, se você não tinha nenhum
0: tocador de Nada. Cara,
4: era legal. Ele tinha efeitos de som. Você conseguia mudar a, a, a amplificação de, do, dos dos agudos. Era muito legal na época.
0: Ah, ele tinha equalização de som.
4: Tinha, eu não, não, eu não só equalização. Ele mudava, por exemplo, pra ambientes, seja lá o que significa, que ele colocava eco nas vozes das pessoas ah, e tal. Era legalzinho. Legal, disso.
1: E ele é um controle bem intuitivo pra tocar música, filmes, essas coisas também. Porque com os dois pares de show de você pode mapear um pra ser, avançar rápido e retroceder rápido. Força uma faixa, faixa anterior. Este tipo de coisa. Então, é maneiro, dá pra, até hoje é, é, é um controle sensacional que substitui qualquer controle remoto que eu, que eu, que eu tenho aqui em casa. O console seguinte é o odiado pelo, pelo Toad aí, que é o Sega Saturn
4: Então, não é questão de ódio <risos> não, é, não, é, não, pera aí, não é uma questão de ódio, vamos lá Assim, eu, eu, eu joguei muito Depois que comprei, meu irmão ele levou pra casa, tinha os jogos de corrida lá que era o, Como é que era o nome jogo de corrida, gente? Era o NASCAR, e tinha o Virtua Fighter Que era aqueles bonecos quadrados que lutavam E era legal, eu achava legal Mas não era o videogame que eu queria, entendeu? Eu tava querendo eu, é, eu, eu que a gente ia ter Um videogame, um Playstation 1 Eu tava esperando a caixinha em cara, casa,
2: não era o videogame <risos> vai, é o vai, que você vai, queria, vai. mas era o que você tava precisando todo. Eu vi essa de, de longe.
5: Não
4: era. E olha que eu gosto da SEGA. Hein? Até hoje eu queria ter um videogame da SEGA mas não, não cara. É. Não
2: era o que era na época. Mas vem cá, esse, controle. Controle aqui, esse segundo controle aqui tem um porta, tem um toca-CD nele, é. <risos> é um tipo A gente, a gente vai chegar lá. Objetivo, né? Era o kit lá na
1: louca. É isso, a gente vai chegar nele. Mas o primeiro controle, é, inclusive do Mega Drive, teve um, 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 uma segunda versão do controle. Que ele tinha seis botões, três em cima e três embaixo. Ele, você lembra? Ele só tinha três botões. Sim. Mas pra jogar alguns jogos mais complexos e precisar de mais botões tinha, era um problemático, Mortal Kombat, por exemplo. Uhum. Então eles lançaram a versão com seis botões. E que a cópia exata é o controle do Sega Saturn. Lembrando, claro, que ele tem também Shoulder button, E esse controle que tá do lado aí, que vocês verem no post, é o controle que ele já saiu na vi, no final da vida útil do, do Sega Saturn, junto com um jogo que era Knights Into the, Into the Dream, se eu não me engano o nome do jogo. Ele vinha junto com esse jogo. porque a grande diferença dele é que ele tinha um Direcional analógico, se vocês verem aí em cima do digital Tem um direcional analógico, uma chavinha Se eu não me engano é ligar ou desligar A função de analógico dele tinha esse formato meio bizarro aí, mas se você for prestar atenção Esse formato aí Influenciou diretamente o próximo console da SEGA Que a gente vai falar daqui a pouco
4: Tá, mas peraí, é. eu, 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 eu cheguei a jogar com esse controle. Assim, pra quem não tá com imagem, não tá vendo post nem na sua tal, tá vindo, imagina você segurar um Porta CD na mão e ele tem botões em cima dele. É isso, Exatamente. O é isso. Exatamente. É um com botões. Isso, claro, um disqueme ele... com botões em cima. Era muito ruim de jogar,
5: cara. Era muito ruim. Sim,
4: é.
1: Ele tinha umas projeções na parte de baixo pra você, pra você tentar encaixar melhor a mão lá, mas eu nunca joguei com ele, mas dá pra ver que é bem, bem complicado, né? A grande vantagem dele, claro, é a parte do, do direcional analógico que era necessário pra esse jogo em específico, que os jogos. Em 3D já estavam começando a, a bombar né? e essa palavra é excelente. Já começando a bombar e o direcional analógico, o direcional digital, né? Só a cruzinha lá. O -pad, pro... né? Exatamente. O D-pad. Eles tinham né? dois, eles
4: tinham o analógico e o
1: D-pad. Exatamente, mas só as oito direções do D-pad lá, né? As, as oito direções, né? contando com, com as diagonais, não eram suficientes para a movimentação 3D satisfatória. Então, eles lançaram esse controle com o direcional analógico. O controle seguinte, muita gente não lembra dele Com muito saudosismo, e esse o Tony, vai concordar Porque eu vi esse controle em destaque lá claro, Que é o controle do Nintendo 64 Que é bizarro,
0: Cara, bizarro. não fala isso, eu é o dos mínimo, os controles que eu Achei absurdos de legal
3: Tem vários controles bizarros que eram ótimos O tapetinho da Nintendo que você tinha que ficar Com a meinha, né, pra você poder Deslizar, era chamado Nes Power Pad Incrível, cara O controle do Guitar Hero também é um controle E também é legal Mas eu acho que a maioria dos controles que Resolveram fazer algo, viraram controles muito ruins. E é por isso que a gente tende a não falar sobre eles. Né? Porque, porque então, é muito. Era um
2: acessório, né? Às vezes não vinha com o console, pouca gente se interessava em comprar só pra jogar um jogo, né? Às vezes.
3: Não, é assim mesmo. Mesmo quando a gente tentou fazer alguma coisa louca, tipo o controle de. Eu amo a slime, né? Do Dragon Warrior. Mas o controle de slime é muito ruim. É. E me lembro do controle gordo do Xbox. Também muito ruim, sabe? Mas cê, teve uns controles do tipo. lançados pela Intel. É, lançados por o, o Playstation Mouse Umas coisas assim que deveriam ter Deveriam ter desaparecido do universo O assim. Wii lançou um bowling ball era, era realmente um controle em forma De bola de boliche Como né, pra que? É, okay, né? <risos>
1: <risos> Eu fico pensando vocês não, lembram, não sei se vocês vão lembrar daquele vídeo Do, do, do da carrinho Mar Puta que pariu não, mas a tu é
3: doido né? Mas alguma, tu quer ver Mas não,
1: Cara, Os caras jogando Jogando o jogando jogo de futebol Aí o cara fica dando carrinha eu vou dar um tapão na orelha do outro Imagina Sim. você tá com essa arma branca na mão velho. Você tinha enfiado no pescoço do cara A gente vai ver esses <risos> vídeos em faces da morte
4: É que ele, assim, eu, eu sempre Ninguém nunca percebeu isso, quer dizer, toda vez que eu falo pras pessoas eu falo, Nossa, eu não tinha visto, aí parece uma pata de dinossauro ao contrário esse controle. Parece. E eu adorava parece ele verdade.
0: Eu, eu é também, excelente. adorava ele Mas por dois motivos Porque quando eu olhava pra esse controle, eu lembro eu lembrava de GoldenEye e eu caí em of Time.
1: Nunca joguei, nunca ah, joguei.
3: Ah, entendi. Nossa senhora, cara! Você
1: não... Mata o
3: Ricardo!
1: GoldenEye <risos> também, nunca joguei.
3: A gente tem muito trabalho pela frente, Ricardo. Ai, Ricardo. <risos>
1: É sério, teve, teve uma fase da minha vida aí que eu dei uma pausa nos videogames, eu só voltei lá no Playstation 2. Nesse cara, caso aí, não foi, por, I, eu... não foi porque eu não gosto, tá? porque realmente eu não, não passei não. da época.
0: GoldenEye foi assim, a revolução de multiplayer dentro do console pra mim, cara, porque você conseguia jogar quatro pessoas naquele esquema de split screen, cara, era muito legal.
3: Eu acho que, além de ser incrível, ter uma cara inc incrível, o controle do Nintendo 64 também foi desenhado pra pessoas com três mãos. Então <risos> ele tem que pensar pro futuro. <risos> Foi pensado nos alienígenas. Exatamente.
1: o baita people lá do guia do das Galáxias.
3: Né, exato. Além do controle analógico, né? Embaixo que também era representativo do futuro, no futuro teremos três mãos. Uma delas somente para jogar videogame. Então, eu acho que nada mais justo, assim.
5: Concordo. concordo.
6: concordo. <risos> da puta! Eu quero jogar! Uma coisa
4: muito legal desse controle assim, Eu gosto muito dele por dois motivos O primeiro é que assim Ele foi um dos primeiros controles que eu vi Que ele tinha um gatilho E você se sentia ah, segurando uma arma para jogar, jogar joguinhos de tiro, por exemplo Como o GoldenEye Você se sentia atirando mesmo Isso era muito... Pra mim, na época, foi revolucionário Mas tem um outro fator muito importante E aqui, pessoal É que é o, o GoldenEye, no, no Nintendo 64 Era um jogo que eu jogava com um amigo meu Chamado Guilhermo Que era praticamente meu irmão na época A gente morava na mesma cidade A gente tinha os mesmos gostos E a gente jogou durante muito tempo esse jogo, e a, a, depois de um tempo, a gente foi ficando mais velho, e ele acabou falecendo num acidente de carro. Foi uma, é uma história meio triste e tal, mas ela comida da seguinte forma, eu comprei o Nintendo 64 aqui, e eu falei, ah, vou jogar o, o GoldenEye, né? Eu falei assim, putz, deixa eu ver na minha pasta da, das revistas do, de, de videogame antigas que eu tinha, porque tinha uns cheats, né? Deixa eu pegar os cheats para jogar. E eu abri a, a, essa, uma dessas revistas que tinha 64, e tinha um livrinho que o Guilherme tinha deixado para mim, quando ele me emprestou o jogo, com a, os os cheats que ele escreveu para usar uma época que ele me emprestou o jogo então eu joguei como se o Guilherme tivesse comigo jogando do meu lado hoje em dia então época é, para mim é, é até difícil é, até comentar eu, tô, eu sei que eu tô gaguejando mas o, o Guilherme ele estava jogando comigo hoje em dia jogando meia como se a gente estivesse jogando quando a gente era criança então eu tenho uma relação emocional com, com esse controle especificamente muito, muito especial cara
3: acho que é um é. bom controle, de verdade eu acho que esse é um bom controle eu acho que o controle do Gamecube incrível também muito bom pra jogar é, o dedo vai pro lugar de certa hora que ele precisa ir sabe, é, é diferente do que a gente tá imaginando, do que é o normal hoje mas mesmo assim é muito bom e a Nintendo fez essas coisas loucas, do tipo o Super Nintendo é o, con é o controle que começou tudo, né, com relação a como a gente faz controle hoje, o Gamecube tentou fazer algo novo, que era muito bom só não é uma coisa que é muito aceitada é, e eu acho que o do 64 é incrível. Por outro lado, ela fez um dos piores controles de todos os tempos que não tá na lista, e eu queria citar, que é o Power Glove, né, meu? Ah, tá o Power Glove <risos> também. É verdade. É verdade. O Power é Glove. Não, não pode falar, falar sobre
1: isso. Oi? Mas o Power, Power Glove acho que ele é de terceira, né? Acho que não é da, da própria Nintendo, não. não
5: é Nintendo. Se eu não me engano, né? Posso... É da Nintendo. É da
1: Nintendo, né? Novo... Nas fontes onde eu pesquisei, a Power Glove é um produto da Mattel. No post eu coloquei um link para um PDF com o um manual de instruções da Power Glove. É óbvio que ainda que não tenha desenvolvido o acessório, a Nintendo licenciou, o que não exime da culpa do fiasco. Mas todos temos que concordar que o visual é bem maneiro. Eu tinha a impressão tinha impressão De que ele era É quase
3: terceira. tão ruim Quanto aquele Pegando... controle Da Atari lá Que ninguém nunca jogou Porque é ruim <risos> esse
2: teu gancho aí De controles alternativos Flávia E lembrando do, do que o Todd Falou do Trigger né, de, de você poder se sentir Como se estivesse atirando O GoldenEye Nós pulamos Das famosas pistolas Ah é verdade a Pistola do Master cara. É verdade Daquele patinho Ridículo lá Irritante Sim. Que ficava E os a pratos é verdade. Que, Vivo, Não, que
3: Como é que funciona
2: que era... Cara isso aí Alguém sabe Como é que funciona Funciona então, da seguinte forma Tanto a A, a lightsaber a light
4: Não lightsaber não Light laser Eu esqueci como é, que é o nome desse, Da pistola do Master System Enquanto a dos, do Do Nintendinho Funcionava da seguinte forma Ele era uma câmerazinha Que ficava dentro da, da pistola E você tava com ela Apontada pra televisão E aí hora que você apertava o gatilho O jogo ele Deixava tudo praticamente é, é, Preto E só onde o pato estava Ficava com uma cor diferente Se a câmera Que tava dentro da sua arma Tivesse enxergando o pato Naquele exato momento Quer dizer que você tava Mirando pro pato Então ele matava o pato
2: que é, coisa fantástica cara. E é por Uai. isso
4: que ele... Isso tinha um hack não, Então, só para fechar É por é. isso que essa Essa pistolinha Ela só funciona com TV de tubo Ela não funciona com LCD Porque ele trabalha Com a frequência da televisão Entendeu?
0: Ah, legal e é, isso já era é um é Bacana, né? Que você podia apontar isso Pra um lugar luminoso E ficar apertando Que você sempre acertava o pato
1: É, era Eu não sei, cara Não funcionava bem assim não Mas o Azaghal Uma vez falou Que ele zerou Esse jogo aí Do, do, do Duck Hunt Apontando pro sensor De, de infravermelho Da televisão verdade verdade ou não, né? Não as pode histórias ser. da Zagal, né?
2: Não é, pode ser não, agora é possível, não. é possível, é possível, muito tosco mesmo essa tecnologia. De maneira que, se você olha para
1: a explicação do Tojo, está perfeito. E, mas ela é um contrassenso, né? Porque se você pensa, é uma pistola, então tem que sair alguma coisa de lá, né? Na verdade, ela receptor Ela até um receptor. Né? Ela, é um receptor cara, ela não, não emite é a luz, ela recebe a luz pela é televisão.
4: É, mas videogame é sobre sensação, cara. Videogame é sobre o quanto você se diverte com aquilo. A mecânica que tem Exato. por trás disso, é, é, ela difere tanto de jogo para jogo. Inclusive a gente a, a, eu, eu comentei que eu fiz uma pós-graduação de, de desenvolvimento de jogos Uma das coisas que você aprende nessas, nessas classes É que é o seguinte A forma como você vai apresentar a mecânica do jogo Ela pode ser de forma tão diferente cara É, é praticamente infinita As possibilidades são praticamente infinitas e, eu, No final o importante é você perceber Que a pessoa que está jogando está se divertindo entendeu?
1: Exato, exato. Beleza, voltando aqui para o controle Que vocês acham maneira e eu acho bizarro É Ó. do Nintendo 64 Ele, cara, A Nintendo A gente vai ter mais Nintendo.
3: controle que eu acho que você acha que é Bizarro e que eu vou achar maneiro.
0: Esse <risos> é <risos> <Você> até pra baixo.
3: Peraí, peraí, peraí. Eu opinião posso opinião. só devo
0: defender o controle do Nintendo 64 por um, por um minutinho? Ele tinha uma ideia, cara. É porque a ideia dele era você ficar o tempo inteiro com controle no direcional com a mão esquerda no direcional, movimentando o personagem. Você controlaria os botões pra fazer qualquer coisa que você precisaria e no momento que você entrasse em combate, você trocava a mão pro, pro gatilho, entendeu? A ideia uhum. de usar o gatilho direcional tinha momentos específicos. Por exemplo, no, no, no Link, né? No Link no Zelda, Ocarina of Time, quando você movimentava o Link pra batalha que você ia fazer aquele engage, battle engage, aí você movia a mão pra ele porque você controlava no direcional o salto do do link para ele desviar e embaixo os ataques com a espada. Então tem um. um... Ele foi pensado para isso.
4: E outro fator importante Que a gente não comentou E vocês me corrigam Se eu estiver errado Mas se eu não me engano O controle do Nintendo 64 Foi o primeiro a ter Uma, uma função de, de, de Que vibra E te dá uma sensação Diferente na mão Não foi?
1: Até onde eu sei também Foi os primeiros mas
4: isso, tempos, isso com certeza Claro que
1: não era Não era é. uma função nativa né? Era um acessório Que essa é uma das características Que eu ia falar agora É, uma das, é que você conectava No controle Com um acessório separado né? então, Ou seja o o Ele Ramble tinha pack, um né? slot Era o rumble Pack Ele tinha um slot Para você colocar acessórios né? Se bem que eu só conheço o Rumble Pack. Não sei se tem outros acessórios que você possa colocar lá, né? Então, a princípio o, o, o slot de acessórios é o slot do Rumble Pack. Mas se tiver mais, mais acessórios, coloquem aí nos, nos comentários. Certo? A, mas
3: só... gente já pode, a gente já pode falar do controle da Dreamcast? Tô esperando
0: esse momento, ansiosamente. Estamos <risos> chegando. Tá pelo do PS2 aí. Estamos chegando, mas
1: rapidinho. O o PS2, controle super aqui... legal.
3: Agora é controle da Dreamcast? <risos>
1: Não Beleza, tem mais X e Y, certo? Deixa, deixa Sumiu eu X e a rede Y. Aqui. Não assine tem mais Select. Não, calma, calma, deixa eu finalizar. Não tem mais ah, X e Y. Vai, vai. Não tem Select. E o direção. Ele, por colocar um, um direcional digital, né? E aliás, tinha a função interessante de selecionar a pressão que você faz no controle. Então, para você pro Mario correr, você não precisa mais pressionar um botão. Ele vai correr na velocidade que você apertar o, o, o direcional digital. E ele também tinha lá um, um, um C-Pad, vamos chamar assim, né? Que eram quatro botõezinhos em cruz que você normalmente usava para controlar a câmera, certo? Tinha um direcional digital para controlar a câmera. E você não diz que esse controle é, biz... que não é bizarro, né?
0: Pera aí, aguenta aí. Tem um negócio legal no do PlayStation 2, que foi um dos primeiros que eu me lembro disso, é que o, o, o analógico, ele tinha sensibilidade do nível de, de inclinação que você fazia. Então, se você inclinasse bem pouquinho, seu personagem andava devagar. Se você inclinasse mais, ele começava a correr.
1: Sim, é por isso que eu falei do, do, do Nintendo 64. Isso é analógico. É, é por isso que ele se chama analógico, né? Que ele analisa, hum. né? <risos> ah. <risos> ok, caraca, tá todo mundo me odiando agora
3: eu só quero
1: chegar no Dreamcast <risos> Tá certo, vamos rapidinho aqui pra Flávia e a Gazi chegar no Dreamcast O seguinte foi uma evolução do controle do Playstation 1 Que eles colocaram os direcionais analógicos O primeiro, inclusive, pouca gente viu Que é esse que tem os analógicos côncavos Vocês podem ver aí no post Não os, os analógicos convexos que a gente conhece do, do Playstation Que só mudou agora no Playstation 4 Os primeiros analógicos do Playstation 1 também eram côncavos né? é, Isso, claro, seguindo a tendência de todos os controles, an dos controles anteriores Dos concorrentes terem direcionais analógicos Lógico.
2: Foi é nesse aqui já veio a
0: vibração nativa?
1: Não, isso veio no PlayStation. A vibração nativa eu não lembro se tinha já nesse daqui, cara. No,
0: no, no DualShock. Já. já tinha, eu, tinha no 1, PlayStation 1. Eu acho que no DualShock já vinha nativo, porque eu lembro do Metal Gear Solid você usava essa funcionalidade no jogo.
1: Mas do PlayStation 1?
0: Sim. Não. 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 Não, era cara. do 2 já? 2. Era, era no 2, era, dois, era no dois. desculpa, eu tô errado então. Então não tenho certeza se não já tinha. Do
1: PlayStation 2. PlayStation 2
0: que veio com DualShock.
1: Exatamente. Ah, então tá, o então PlayStation tô
2: errado, dois, tanto que O
1: nome não era, não era DualShock, era Dual Analog, Analog Controller. DualShock veio no no PlayStation, no PlayStation 2, claro, que era praticamente a mesma coisa, só com a função de vibração, né? E os analógicos, eles eram, eles eram côncavos, com um material supostamente antiderrapante, que era uma merda. Ele também tinha um botãozinho que era o análogo e é um LED, que servia pra ligar ou desligar a função de, de, de analógico, né? Pra você manter o controle compatível com os, com os jogos anteriores que não tinham, que não eram compatíveis com a parte de controles analógicos
4: Ele parecia
1: o controle do Dreamcast? <risos> não, <risos> o controle do Dreamcast parece com esse controle aí da Sega Saturn lá que parece um, um, um toca,
2: toca CD. Que
6: da puta! Eu quero jogar!
1: Vai lá, Flávio. O próximo é o controle do Dreamcast.
3: É o controle do Dreamcast! Eu vou cracker, apresentar cara. do meu jeito, posso? À vontade. O controle do Dreamcast é simplesmente uma monstruosidade. <risos> Ele não cabe na mão. Os botões eram pequenos. Ele simplesmente não serve pra você jogar. Contudo, porém, o controle da Dreamcast tinha a possibilidade de enfiar um memory card, jogar microgames... E salvar, isso é tão genial, tão genial, que a Sony só vai usar anos depois nessa cross crossplay aí da funcionalidade entre o Vita e o console. O Dreamcast é um gênio, monstro, mal entendido. Ninguém comprou o Dreamcast, mas é o controle e o console, um dos mais vagais já feitos no universo. Ele é um monstrinho e eu amo ele por sua monstruosidade. Olha só isso aqui a
0: Pronto, ninguém mais pode falar nada Springcast. Peraí, cara, não, mas que jogo é que controle
3: telinha? Cara, eram tipo microgames, assim, sabe? Era uma coisa do o tipo... Cara... Ah, isso aqui você pode salvar e usar ali. Não era... É, não é uma coisa que você tem hoje no Wii, por exemplo, obviamente. Porque a tela era micro. Mas era tipo um sistema portátil, além de tudo, entende? Era um Sim, controle é com tem um sistema um... portátil. Que é o que agora é, o o tá agora O que a galera fez com o Vita e Playstation. Os caras já estavam fazendo no Dreamcast.
1: Sim, o jogo mas da... Não Cash? Não era um jogo separado, né? Era, ele tinha integração com um jogo maior, vamos dizer assim, que estava dentro do console. Ah,
3: que, às eu, vezes né? tinha jogos separados, né? Se você quisesse desenvolver isso aí, você podia, né? Ah, é. maneiro,
2: maneiro.
1: Esse okay. controle
3: menor
2: que tem aqui ao lado do Dreamcast, do Toca CD do Dreamcast, do Dreamcast. É, esse,
3: esse aí é o,
1: é o é VMU que fala, né? Esse é o, a telinha que você encaixa dentro do controle e ele tinha diversas funções, como a, a, a Flávia tava falando. Cara.
2: E ele era um é, minigame. É, é, ah, era aí os... que você jogava os games. Eu pensei que nessa tela que já existe no Dreamcast. Não tem uma tela que de LCD? Ou é, é um buraco. É um buraco. Não serve pra nada que ele traz. Precisa servir pra algo, cara. Você coloca
1: a paradinha lá dentro e o LCD fica lá.
2: Hum, captei, captei.
3: É tipo um encaixinho, é. entendeu? Desculpa
2: que eu nunca tive Dreamcast, não, não passou pela minha geração. N ninguém teve, cara. Ninguém teve. <risos> cara.
3: a Flávia, a Flávia você teve ou não? Eu tive Dreamcast,
1: aí. É, só a Flávia. <risos> o maneiro também é que se você lembra do controle do Xbox, você vai ver que ele tem os padrões, o mesmo padrão de letras do Super Nintendo, só que invertido, né? De onde é que veio isso? Olha aí a, a, a ordem dos botões do, do, do Dreamcast aí, do controle do Dreamcast. Certo? A, B, X, Y. Exatamente igual no do Xbox, que o Xbox adotou. Então, tem, tanto que tem gente que diz que o Xbox não passa da evolução do, do, dos consoles da série.
3: Tanto que se você for ver o controle do Xbox, ele tentou ser uma monstruosidade legal.
1: Exato.
3: Mas não era. Exato.
4: So, só pra, pra falar rapidinho O Dreamcast, se eu não me engano, ele foi o último Videogame da, da SEGA, né cara
1: Foi, depois foi, disso né? a SEGA não aguentou Mais e passou, falou Agora vou fazer só jogo, começou a fazer jogo inclusive Pra Nintendo, Sonic, o Sonic e Mario No mesmo jogo, que é uma coisa que, sei lá 10... Morte horrível, né cara 15, 20 anos atrás, a gente não, não tinha como, como Imaginar, entendeu, e aí né? Realmente, a SEGA teve muitos problemas Né cara, muitos, muitos problemas e na prática Foi tudo culpa dela, tipo, quando ela lançou o Dreamcast Largou de mão a galera do do Sega Saturn. Ela já tinha lançado, ela não tinha tanto tempo, ela lançou rapidinho o Dreamcast depois e tal, e quem tinha Sega Saturn, tipo, o, o, o Toad aí se, se lascou. Porque porque... Não é o
3: tempo, né? Porque se você parar pra ver, a maioria dos consoles, ele tem um tempo de vida de mais ou menos 8 anos. Exato. E se ele ficar menos tempo no mercado, ele não se paga, essa é a verdade.
1: Exatamente, e era, um, e era um console excelente, ele era o primeiro que tinha a capacidade de você jogar online, por exemplo. Ele tinha modem interno, apesar de não ser o modem, é, o modem rápido que a gente tem hoje, era o modem discado, praticamente tanto que para isso ele tinha mouse e teclado olha aí para vocês surtar né eles tinham mouse e teclado como <risos> acessório né? o que é maneiro também porque sei lá para você colocar o nome do teu personagem de RPG lá para vocês que gostam era uma merda para você sair catando as le as letrinhas lá você tinha um teclado você mandar direto né é um maneiro, ok mas realmente morreu e
2: fora Minuto quase, de silêncio, já... gente.
1: Eu, eu, eu não sei se esse, esse slot pra colocar esse, esse minigame aí, você podia colocar outras coisas ou era só, só pra ele mesmo? Vocês sabem dizer? Eu,
4: acho, eu, eu nunca coloquei pra mais nada. Pra mim sempre foi pra colocar a telinha de menorzinha com os, com os puzzles games, essas coisas assim. É. Putz,
3: cara, eu nem usava pra mais nada. Cipans, sim. tem, sim. É. Ah, tem uma
1: coisa que a gente não tá falando. Desde o Nintendo 64, o Nintendo 64 e o, o Dreamcast, eles já estavam com o um de ter quatro entradas de controle. É? Que é isso, cara. Porque antigamente você tinha muitos jogos que você já conseguia jogar com mais de dois jogadores, mas você tinha que ter um acessório lá que chamava de multi tá? para você conseguir colocar mais do que dois controles. E por padrão, tanto o Nintendo 64 quanto o Dreamcast, é, já vinham com quatro entradinhas lá para você colocar os seus, os seus quatro controles. Apesar de que por padrão só vinha com um controle. Mas se você quisesse comprar mais, hum, manda o dinheiro aí. O console seguinte, que já não tinha ainda não tinha essa função, foi o famoso PlayStation 2. Tinha lá só os seus dois slotzinhos.
3: O é, do se, se você for falar de de controle, o, com certeza o, o DualShock é um dos melhores controles já feitos em todos os tempos o DualShock 2, né, do Playstation 2 pra mim ele já tá junto com o controle de Super Nintendo, junto com o controle do PS4, porque não, né porque é mais ou menos a mesma coisa do Xbox One é. e teclado e mouse né são as coisas mais legais já feitas pra videogame é. <risos> senti uma alfometada é, é, né, aquela piada que não quero morrer entendeu? Eu, eu ajudo você a manter. A
1: dem <risos> tá demorando para morrer. Sabe?
0: Conte comigo, vamos lá. Não. Mas enfim,
1: aí, aí veio, veio, veio o DualShock 2, que ele não tem praticamente nada, não muda quase nada em relação ao, ao controle do videogame anterior. Não sei, claro, que ele tinha vibração, a vibração já era nativa, certo? Assim, inclusive os motores de vibração ficavam nesses prolongamentos onde você encaixava a mão. Ah, sim, e uma característica que eu achei, eu, eu nunca percebi isso, né? mas por incrível que pareça, todos os botões do, do DualShock 2 são analógicos, ou seja, eles são sensíveis à pressão
4: Essa foi a principal diferença do controle Porque, pra quem não entende o que isso significa Você pode apertar um pouco Ou pode apertar muito mesmo o botão Ele vai ter ação diferente, entendeu? Isso mudou nesse controle
1: Pois é, como eu sou um ogro Eu sempre aperto com o máximo possível Eu nunca percebi isso Certo, Não normalmente quando eu joguei Não sabia que dá pra você apertar só um pouquinho o controle Mas isso você consegue perceber, por exemplo, em gatilhos Que tem uma movimentação maior tal. Mas quando é um clique, hein? confesso que eu nunca, nunca percebi é trivial, não, Isso era,
4: era bastante percebido num, Era muito percebido isso em jogos de corrida Quando você precisava uhum, frear mais ou uhum. frear mesmo Acerar mais ou acelerar menos Isso fazia uma diferença enorme,
1: cara É, não gosto de correr por isso <risos>
4: E peraí, calma, para Que jogo você gosta,
1: cara? <risos> Vai ficar no imaginário popular
6: da puta! Eu quero jogar!
1: Oh o controle que a Flávia aí adorou foi do GameCube, que na prática ele copiou o padrão que estava sendo adotado pela Playstation. Certo? Foi o Playstation que colocou os prolongamentos, colocou dois controles analógicos, né, com a diferença de colocou o analógico do lado esquerdo em cima do digital, e colocou uma disposição meio bizarra dos, dos botões ali da, da, na, na face, né? o A ficou gigante em destaque, o pequenininho, o X e Y ali meio, meio deslocados. O botão Z, que era o gatilho do Nintendo 64 lá que ficava escondido, ele Virou um botão ali acima do L e o R ali na, na, na parte direita Ficou como se fosse um, um segundo gatilho Nintendo Gamecube realmente não foi o, um, Uma das grandes coisas que a Nintendo Já fez, né? porque ela praticamente só seguiu O, o que já estava sendo feito pela, pela, ah, Pelo acho, mercado Eu
3: acho que é, ele é muito estranho Então as pessoas tendem a olhar pra ele E falar, putz, não deve ser bom assim. e é, ele, se olha... Em termos de colocar na mão E jogar, é um dos melhores já feitos assim,
1: Pois é, mas Se você olha pra ele, ele parece um, parece um controle console de criança, né? Eclagadinho é... ali, colorido.
3: É, a Nintendo nunca se preocupou com isso, mesmo porque no Japão não tem essa diferença, sabe? É também. Tipo, ah, não, videogame é só pra esse tipo de gente ou só pra aquele tipo de gente. A gente é ocidental é que tem, né, essa, esse problema, entre aspas. A coisa é ser pra adulto e pra criança ao mesmo tempo nunca foi um problema no, no Japão. Mas eu ainda acho que colocar na palma da sua mão, esse é o controle ideal, assim, onde os dedos vão todos pro lugar certo. É. Então ele não é muito bem utilizado, não foi refeito, mas eu ainda acho ele principal, o controle mais bem feito, assim, pra caber na palma da sua mão de todos, assim, em termos de é. Como, é, como meu...
4: ergonomia e até mesmo usabilidade, cara eu, Foi um dos melhores controles que eu já joguei Também, eu, eu tô com ela assim, 100% E tem outro fator importante aí, cara A gente sabe que o, o Atari já teve um, um controle lá antes De gasto, que era sem fio, que era por rádio e tal Você tinha que colocar um monte de pilha, era super pesado Mas dos videogames novos, vamos dizer assim Seguindo a evolução padrão, com bateria e tal, tal, tal O GameCube, ele teve um controle que era WaveBird Que era sem fio E que, cara, era uma delícia jogar com, com esses controles Controle e até hoje eu uso ele Cara, é um dos meus controles favoritos
1: É verdade, não era uma função nativa do, 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 do Controle, né? mas ele tinha essa versão Que você, coloca, você colocava um acessório, né colocava O um receptor na, na saída lá do controle Ou ele tinha um receptor direto no, no, no Não, no quando, você compra... do quando você comprava
4: Não, você tinha que, quando você comprava O WaveBird, ele vinha o controle que Ele tinha uma extensãozinha que era o, o, o receptor Aliás, receptor não, o emissor, e aí você Plugava um acessório no videogame Que era o receptor, e aí ele fazia a comunicação entre os dados, entendeu? Sem Sim. lag, sem demora de controle de comando, nem nada. Funciona perfeito, cara. E é super mais fácil de certo. usar.
3: A gente tá no... é, já que a gente tá falando disso, e GameCube e tal, e pra ajudar na discussão, é, eu só queria dizer que o GameCube teve um controle muito louco, que era um teclado. Ok, obrigado. É verdade. <risos> Nossa Senhora.
1: É importante lembrar que todos os consoles seguintes tiveram algum acessório do tipo teclado, mas salvo algumas exceções, a função era aquela para a qual os teclados são feitos, inserir texto.
0: Mas alguém achava o, o formato do GameCube um dos mais bacanas da história do videogame também? O console? É, o console.
4: Era muito legal, cara.
0: Era bonitinho, né? Cara, gente? muito bonito ele. É... <risos> não posso falar mais nada. As coisas estão sendo muito odiadas. Eu
1: vou colocar Era... um concordo, concordo, concordo. Deixa, a a vida. Vida. Deixa,
3: Deixa a bonitense entrar na sua vida. Deixa a bonitense entrar na <risos> sua vida. Por
1: favor, cara. Tá, seguindo aqui o console seguinte. Entra a Microsoft no mundo dos videogames. Olha só.
3: Atrasa. É
1: atrasada não, né? Porque pagou, entrou, abriu uma
3: vaga, né? A Sega saiu, entrou a Microsoft. E... Ainda bem que tinha relo, né, gente? Porque, meu Deus, como esse controle
1: não. era ruim. Eu pois não. é, esse controle gigante, né? Se você olhar, ele praticamente é uma evolução do, do, do último controle lá da, da Sega, né? Do Dreamcast. É, é isso que eu ia
0: falar, ele é copiado do Dreamcast, você consegue ver do Dreamcast do Gamecube?
1: Isso, a diferença é que ele tem, ao invés de ter só o start, ele tem o start e um botãozinho auxiliar ali. Além de um botão preto e um botão branco, que eu achei bizarro, eu lembrei de Lost. E. e shoulder Bun. Nossa! Um Sim. Pois é, vocês veem, né? as minhas diferenças. E, assim, o padrão, o padrão de, de, que a gente já tinha, já tá vendo aí, né? Os encaixes para mão, tal, shoulder buttons, e a grande diferença, claro, acompanhando o que a Sega estava fazendo, e também a Nintendo, colocou o analógico esquerdo em cima do digital. Certo? Que pra questão de estética do controle, que você olhar e ver simetria, essas coisas é uma merda, mas que todo mundo diz que é excelente, né? Que é melhor, que é diferente do que o PlayStation faz. E como eles fizeram isso os americanos, obviamente a Microsoft também queria o mercado japonês, o japonês falou que aquela claro, falou, que controle grande é esse pra minha mão pequena? Eles lançaram a versão com um controle menorzinho aí, que é esse que tá mais embaixo aí no post pra vocês verem. E eles realocaram os botões e tal, mas essencialmente a mesma coisa, só mudou o tamanho. Não,
4: mas ele já é bem, já é bem a cara do controle da Xbox do Xbox 360 já, cara. Sim, é sim. Exatamente no meio do caminho. Eles,
1: eles entraram, eles fizeram ali uma metamorfose, né, passou pelo esta, estado de pupa e a borboleta o, o, do Xbox 360, certo? Que é o controle seguinte, que já era o primeiro que tinha opção de um controle sem fio nativo, né? Sem precisar de acessório sem precisar fubilha, de nada. Fulpilha! Fulpilha! Ah!
5: <risos> é
4: pra morrer, isso. É isso pra eu, eu
1: acho e zoado eu... também, né? muito não no
4: controle do Xbox, vai no <risos>
1: era merda, mesmo. o pessoal também reclamava desse, desse direcional digital também, que é meio, meio estranho aí e tal E, obviamente, se você tem um controle sem fio, né, você tem que fazer o pareamento dele, né Como não tem um fio pra você saber, ah, eu sou o controle 1, 2, 3, 4, então tem as luzinhas lá pra indicar qual controle que você tem Ah,
4: uh, vocês achavam esse controle pesado, o controle do Xbox 360? Cara,
3: eu
0: nunca nem peguei nesse controle <risos>
1: Eu, eu prefiro eu
3: a jogar um pouco mais pesados, assim. É. Então, um, é, eu prefiro, por exemplo, o do Choque do que o novo controle do PS4. <risos> eu Animais. gosto de um pouco de peso. Porque, sei lá, eu me sinto mais dentro, pra mim é imersivo, assim. Não obviamente um tijolo, mas eu me sinto mais dentro do jogo, como se o meu corpo fizesse mais parte, entendeu? Entendi, entendi. É, eu acho que a, o controle é a sua conexão, né, com, com o jogo e com o mundo virtual. Então, pra mim, um pouquinho de peso ajuda.
0: Eu vou te falar que eu concordo com você. Porque há um tempo atrás eu tava no supermercado e eu vi. Eu, eles estão fazendo agora uns relançamentos de videogames antigos, né? E tinha lá um que era do Master System. Eu até considerei a possibilidade de comprar. Mas eu peguei no controle, parecia um pedaço de plástico, assim. Não tinha peso. Cara, era quase o peso de uma folha de papel, de tão leve. Você tinha a sensação de que ele ia quebrar o primeiro movimento que você ia fazer, sabe? O controle ele tem que te passar uma certa confiança. A segurança, no... né? É. Você tem que sentir que, tá é que, que, que você tá é segurando joga,
3: cara, mas eu jogo andando para os lados, ou, ou girando, indo para frente e para trás. É assim que eu jogo. Sempre joguei assim, sempre jogarei. Então, um controle um pouco mais pesado, quando escorregar da minha mão, porque isso vai acontecer, ele também não vai ser danificado. Nesse ponto, o controle de 360 para mim era muito bom para jogar jogo de terror, porque no jogo de terror eu tenho um controle qual eu jogo para cima, né? É verdade. Fala para vídeo disso, por favor. Eu não mando meu controle de jogar pra cima, ele é muito feio, muito sujo e muito arrebentado, mas assim eu o controle sei. de 360, ele ele durou um tempo, cara, mesmo eu jogando ele pra cima, sabe? Então quando eu pego uns controles muito leves, eu sempre penso, putz, não vou poder jogar terror com esse controle eu vou encontrar, os, gati, encontrar os, gati, os gatilhos desse
4: controle que eram, até hoje eles são muito
3: bons, né é verdade, é verdade
1: Thank you fazendo o link aí da Flávia Gas dizendo que ele gosta de jogar dando pirueta e tal, a gente passa pro próximo controle em que isso faz diferença que é o controle do Nintendo Wii que ele veio com a, com a proposta interessantíssima de lembrar de que o público não gamer é muito maior do que o público gamer, certo? Então eles falaram fala se você quer gamer, vou focar na galera que não quer, não, não gosta de videogame, que não tá gostando desse monte de botão 17 botões num controle e colocou um controle que tinha a ideia de capturar o seu movimento e você apertar o mínimo de botão possível. Esse controle que parece um, um, um controle remoto e tal, E foi uma revolução. Todo mundo, é. de repente, começou a querer jogar videogame. Inclusive, a minha avó. No começo, eu devo dizer que foi um pouco
3: estranho ter um controle que parecia um controle remoto, vou dizer. É, e eu acho que também as pessoas não usavam o um negocinho de colocar no pulso, né? O que gerou então, aquele sim, site We have a problem. <risos> <risos> você é, você é. podia... E ele era pesadinho, né? O que é bacana. Porque... Mas você também causava muitos acidentes. O que eu acho é que... Depois de você se acostumar, é muito bom. Especialmente pra jogos em que você vai precisar colocar a mão pra cima e a mão pro lado. Porque vira uma coisa muito natural, sabe? Mas no começo foi um pouco estranho, assim. É,
1: eu, eu me adaptei muito
0: rápido. O legal é que na época que o Wii surgiu, estavam vendendo muito aquelas TVs LCDs enormes, né? Tava começando a aparecer TV de LED. E aí, junto com os controles de Wii voando, tinha as TVs explodindo junto, né? Que era muito legal. O pessoal jogando é boliche... <risos>
1: Nossa, não, pô, não era cara. legal, não, cara. Não era
3: legal, não.
0: Pra <risos> mim, só assistindo no YouTube era muito legal. Eu <risos> não tinha. <risos> é. <risos>
3: O controle é clássico do Wii, o branquinho e tal, é super antigo, então é super nostálgico, mas não é ergonômico, né? Tipo, é, é bizarrinho, assim. Uhum, é. E a Balance Board que foi lançada junta, eu acho muito legal. Sempre achei. Eu
1: tenho balance board e adoro. Olha aí. É que
3: oh, mas... oh. tinha que se
0: salvar em algum momento, né?
1: Tu nem sabe do que, que a gente tá falando, né,
0: bicho? Sei, velho. <risos> é, 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 é uma balançazinha que você fica em cima e faz os um movimentos pro lado. Ele detecta. Exato, eu exato. Sei, mas, gente, só
1: tem, mas só tem um. É, Pro Wii Fit. <risos> Wii Fit. Eu só tem um jogo. Eu não sei se tem outros jogos que. que o você Ricardo, pode... mínimo,
0: comprou isso pra tentar emagrecer e desistiu em 5 minutos. Oi, foi, foi. Isso mesmo.
1: Na verdade, eu comprei porque tava de promoção, sabe? O preço normal de sair, sei lá, 400, 500 reais, tava de 60 reais. Opa.
0: Tá, mas ainda no Wii, vale a pena citar todas aquelas adaptações que a gente tinha do controle, né? O controle em espada, o controle em arma, o controle em guitarra, o controle em volante. várias coisas. Volante, volante.
3: Volante é demais, meu. Como? Então você então, divertiu com o Kart, né, cara? Mario Kart com o volantinho, o controlinho do
4: Wii. O Wii, na verdade, ele foi o videogame que, que trouxe de volta a Nintendo pro Sim.
3: mercado, né?
1: Sim. Exato, Sim. exato. Ela na venceu Na verdade, não é nem
3: que trouxe fez. de volta, né? A gente não, não costuma citar isso, mas não existia guerra de controles. O console mais vendido foi o Wii, ponto isso. final. É, mas de sei. muito longe, assim. De longe! Longe! anos.
1: Aí, bom, mas uma coisa que eu, que eu gosto de, de, de observar na questão do, do Wii, é porque eles fizeram isso, mas eles colocaram diversas opções pro caso dessa grande mudança que deu certo, mas pro caso de não dar certo. Eles ah. colocaram a opção de você segurar o controle de lado, e ia ficar praticamente a mesma coisa de um controle de Nintendinho, certo? Que a gente inclusive usa isso em muitos jogos. E você também tinha a possibilidade de conectar a, um, a, na versão mais, mais antiga do, do Wii, você tinha a opção de conectar controles do GameCube nele. Ou seja, você tinha de usar um controle de GameCube e ainda tinha os Classic Controllers que você conectava lá e podia usar. Ou seja, mesmo que desse errado, a Nintendo tinha lá os Ressalto, as cartas não. na manga por causa de ah não, vamos voltar pro padrão game, GamePad que essa merda não, não deu certo, ninguém tá gostando desse negócio de controle de movimento. Infelizmente deu certo. E trocentos acessórios aí, todo mundo conhece o, o Nintendo Wii e tudo mais. Ele tem esse botão A gigante aí, que é praticamente que você usa para interagir. Um gatilho, né? acho que é o, é o Z também, né? É, eu acho que é o Z. Não, aqui é o botão então D, porque o Z fica no mute aqui. Isso F isso. Pegaram o controle do Nintendo 64 Arrancaram aquela projeção do meio e fizeram Um chug, que é uma paradinha que você conecta, conecta No emote, né? Mas ele tem lá o gatilho Ele tem o analógico, você vê o formato é Exatamente a mesma coisa daquela projeção Central do Nintendo 64 Beleza? Beleza! Seguindo, seguindo Aqui, o, o Playstation 3 O primeiro controle do Playstation 3, ele era O 6X, não foi o do 3, é 6X Porque ele, por aquilo que pareça O pessoal não percebe, mas ele também é Sensível à movimentação, ele consegue Perceber até 6 seis, seis, Eixos de movimentação certo, Girando, pra cima para baixo Faz diferença em alguns jogos dos que eles chamaram de Sixaxis. E veio o DualShock 3 Que era a mesma coisa Só com o motor de vibração Que não tinha no, no controle de Sixaxis E naturalmente sem fio o interessante também É que ele tinha uns ledzinhos lá para uns leds para indicar qual controle que você é Sim. Só que se você der uma olhada No manual do, do Playstation 3 ele, ele pode conectar até 7 controles Mas lá só tem até 4 leds E eles colocaram a questão De que se você tá a partir do led do controle número 5, os LEDs lá vão acender e a soma vai ser o controle que você está que você utilizando, né? Que é, é bem cara, se você
4: acendeu 4 e 1, você é o quinto Isso, jogador. Entendeu? Se você 4 e 2, você é o sexto jogador. Isso. E assim por
1: diante. Mas, quem, mas quem, quem sabe a lógica binária, sabe também que com 3 LEDs a gente já podia é, colocar até o outro <risos> Claro. Cara, não... precisa não, é
4: ficar, né? É, não, é, a gente consegue, mas não vai querer explicar soma, soma binária pra uma molecada
1: que está querendo exatamente. jogar videogame, cara. Calma. Exatamente. <risos> Na mesma época, a Microsoft veio com o Kinect, que de repente falou assim o que você não precisa mais de controle pra jogar eu, eu vou te filmar aqui, você fica dançando igual aí um, um macaco aí na frente e eu vou transformar isso em comandos dentro de um jogo, né? que é o que o Marty McFly percebeu quando chegou no nosso ano de 2015 agora que a gente não precisaria utilizar as mãos pra jogar no videogame
3: eu acho que o Kinect foi meio lançado um pouco além do seu tempo, entende? porque o combo perfeito é aquele, o Oculus Rift aquela plataforma né, pra você ficar em cima e poder se movimentar sem cair, sim, usando sim. o Oculus Rift e o Kinect. Então eu acho que a gente ainda vai ver muito do Kinect. O Kinect 2 eu acho que tem mecânicas melhoradas do tipo, ele pode ler seus batimentos cardíacos, então se você tá num chefe muito difícil você tá com medo, ele pode ler isso e transformar isso pra mais ou para menos, enfim eu amo o Kinect, eu acho eu também que ele
1: gosto bastante.
3: mudou a maneira como, assim como o Wii, né ele veio por conta do Wii para ser inclusivo e a gente precisa sim de variação e possibilidades no mundo dos jogos. Mas eu acho que a gente ainda não viu o que ele vai fazer de verdade. A gente vai ver isso no futuro.
0: É, o Kinect e todos esses outros controles, eu assimilo muito aos smartphones. Eles são uma possibilidade, mas quem vai executar e tornar eles um sucesso ou não, são os jogos que se utilizam deles. Que no caso dos smartphones são os aplicativos, né? Porque foi o que fez vender smartphone de verdade, são os aplicativos. Então acho que vai ser a mesma Entendi. coisa. Mas eu, eu
4: concordo com a Flávia nesse sentido. O Kinect, ele ele veio uh, muito antes da, da época. Sim. Eu acho que ele veio. Com, ele, ele foi lançado como um produto de comercial, só que ele ainda tem é um protótipo. E aí a, a gente ainda vai ver as melhores coisas que o
2: Kinect
1: vai fazer, com certeza. Também acho. Para jogos então, de dança, é... ele é perfeito
2: usado mais como plataforma alternativa né, de rádio do que trocamento é pra jogos. Então, os caras fazem coisas monstruosas pro Kinect. Mas Eles a Microsoft não pensava assim, uhum.
1: viu? A Microsoft não pensava assim. Tanto que quando é veio o Xbox exatamente. One o Kinect era obrigatório. Até depois, falou, ah não, não precisa não, deixa isso aí. Você compra separado depois se você quiser. Ah, mas
4: é, aí tem mas... um fator comercial também por causa do como a Sony tava oferecendo o Playstation 4, né cara? tá mais barato. A Microsoft precisava ganhar mercado de alguma forma. Tá falando, ok, quem não quiser comprar o Kinect agora, compra depois. Mas no futuro eu vejo o que como uma, uma ferramenta... Eu vejo que ela tem um potencial de se tornar necessária pra jogar alguns jogos
3: essenciais. Cara, meus vizinhos têm um, um Xbox agora e eles têm uma filhinha, né, de dois anos, assim, dois anos e pouquinho. E ela já fala com o Xbox, saca? Xbox ligar a TV, Xbox ir para a TV, Xbox... Ela fala com o Xbox já. Então eu acho que talvez o controle de voz ainda não seja tão aproveitado quanto a gente queria, mas a ideia é muito boa, sabe? Spoiler, spoiler, agora é Apple TV.
6: <risos> Filha da puta Eu quero jogar
0: eu acho que uma boa jogada seria começar a usar o Kinect como realmente uma forma de integrar o jogador a outros jogos, sabe? Igual o Tem, dele você usar comandos de voz pra chamar backup, essas coisas, ele começar a capturar pequenos movimentos, sabe? Tipo, você tá jogando você, sei lá, um jogo de primeira pessoa, você quer fazer uma esquiva, você joga o corpo pro lado esquerdo, entendeu? Aí ele movimenta o seu personagem pro lado esquerdo pra fazer uma esquiva. Alguma coisa desse tipo, assim, pequenas integrações que você faz, entendeu? Mo é. Pequenos movimentos de corpo. Não o corpo inteiro ser um movimento, o um, um controle, entendeu? Mas pequenas coisinhas e construindo essa ideia aos poucos. Eu acho que isso que é uma, bo uma boa ideia assim para se e um, um, uma direção para esses controles de câmera, sabe?
2: Isso é interessante, mas perceba que quando você joga você já faz esses micromovimentos involuntários Exato, às vezes. Que é
0: natural você fazer, exatamente. Uh -huh. É
2: difícil para conseguir delimitar onde é que vai terminar um movimento involuntário e aquilo que ah, eu quero dar uma esquiva, ao invés de ah, eu tipo um susto com determinada situação, né? Mas é, mas a, é, mas mas a, mas a, pra a mágica tá
4: aí. A mágica Tá Rapaz, aí. Se você conseguir isso. transferir essa. Você conseguir captar a reação do jogador, reação involuntária, traduzir isso em informação e essa informação virar a reação dentro do jogo, cara, fantástico. É como se. É, não tem. Olha, seria olha, foda,
2: seria
0: foda. Foda. olha só, uhum. que legal. Imagina a Flávia Gazi jogando um jogo de terror com o Kinect. Ela não jogando controle. No momento que ela toma um susto e joga o controle, o Kinect percebe isso e faz o personagem dela tropeçar e cair pra trás. <risos> <risos>
5: Exatamente.
0: A se Exatamente, lembrar né? a sua reação ao jogo, entendeu? Pra parecer que é você. Lá dentro é fazer uma coisa mais tocar... transparente. Isso que eu acho que vai, seria legal.
4: Ou tocar a música dos trapalhões, né? Será legal.
0: <risos> <risos> Coloque-se um óculos é aí imersivo e isso. Aí que você tá, você tá dentro. Porque né? a partir do momento que o, 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 o mundo começar a reagir às suas reações involuntárias, isso vai ficar mais interessante. Ah,
4: tem bastante gente trabalhando nisso, meu cara, pode ter certeza.
0: Não, Eu acredito, eu tenho certeza que o que eu tô falando aqui não é novidade, não, com certeza já foi ideia de várias outras pessoas. Eu não tô nem preocupado <risos> com isso, não. Agora, no esquema de câmera e sensor de movimento, que a gente já falou aí do Kinect, falou dos
4: controles do Wii, o, o, a, a Sony lançou o PlayStation Move com a PlayStation Y e tirando alguns jogos, por exemplo, que o Zone 3, que você jogava com a Sharpshooter, meio que não foi pra frente esse controle, né, cara? É,
1: ele, é cara, ele, ele é... morreu. Esse, é, olha assim, ele é uma cópia do, do Nintendo Wii, né? Cara, é meio complicado. Eu tenho ele aqui, pra você ter ideia. Eu tenho ele e tô gravando aqui com vocês, pobre que sou, com a câmera do PlayStation Y, certo? captando o meu áudio aqui, por isso que o wow, áudio tá uma merda. Não,
2: tá ah, bom, tá, tá ruim, não. não. Cara, não é, tá bem legal.
1: É, limpo, mal... tá bem é sim. Pois é, ela funciona. O negócio que ela tem um campo aberto, né? Não, não é focado e tal. Mas pra você conversar com o PlayStation, funciona bem, certo? Com, aceita comando de voz, dependendo do jogo e tudo mais. Certo? Mas não é. funcionou, cara. Ela, o princípio é exatamente o mesmo do Wii. Do... Só que essa bola luminosa não é só pra você, não... quando você tacar o controle na cabeça do teu amigo do lado, não, não doer, né? Na verdade, ela a câmera capta ela como um círculo, né? E ela consegue identificar a movimentação 3D no espaço de acordo com o tamanho angular, vamos dizer assim. Ela, diâmetro, exatamente, não. o diâmetro da, 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 do, dela de acordo com... A, então ela consegue determinar a distância. Então você não tem só duas sei lá, dois eixos de movimentação, você tem um terceiro eixo que ele consegue identificar se você está longe ou perto. Sim. Isso é bem interessante, né? Mas assim mas não conseguiu, porque já foi, já chegou tarde, né? Já chegou muito depois que o Wii já tinha tomado todo o mercado.
0: Sim, mas eu acho que também ele foi ligeiramente mal executado. é Ele ligeiramente foi mal executado porque eu acho que é o seguinte, eu lembro muito do da demonstração que rolou dele de um cara atirando com arco e flecha e lutando com espada, cara. O nível de precisão, era absurdo, era muito interessante, mas eu não vi isso sendo executado em jogos. É.
4: Tinha, tinha alguns jogos que
0: você conseguia fazer isso, inclusive os jogos que vinham
4: com o Playstation Move, mas era aquela coisa, é muito de nicho, né, cara? Não é algo que você vai ter um mercado muito grande
1: para isso. Bom, aí na última geração agora veio, entrou primeiro o Wii U, né, que a grande diferença dele, né, esse controle que é como se fosse um tablet com tela sensível ao toque, só que não é, lembrando que não é uma tela capacitiva, igual a gente já tem é, é, em nossos celulares, já tem a o tempo é uma tela resistiva, né, que é uma, um sanduíche de películas lá que você vai lá e quando você toca na tela, né, você faz uma pressão entre as películas e elas é, é, identificam onde você clicou. É, ou seja, é uma tecnologia mais pra trás.
0: Se não me engano, a capacitiva consome mais energia, a resistiva menos e Sim, tá. você precisa, você pode bater com mais força, entendeu? E eu acho que eles devem ter pensado mais na, na questão de momento do jogo você bate uma certa velocidade volta a jogar e ela resiste um pouco mais à pancada. Né?
2: Resistiva realmente é a pressão, ela funciona por pressão, né? e, realmente isso. gasta um pouco menos energia. Você só, Exatamente. quando você pressiona você fecha um contato e, e, e fecha um circuito, né? Então você Eu só está gerando é energia é naquele é momento. É tá certo.
1: E, claro, tem aquela questão de que a gente já tinha essa experiência, pelo menos quem é nintendista, de mexer com duas telas, né? Que é o DS, né? Desde... Não é o foco desse programa, a gente pode falar nisso depois quando a gente falar de controles é, de outros dispositivos, como os portáteis, mas é, a gente já tinha essa experiência de trabalhar com duas telas. E é, isso aqui, na verdade, a transposição para um console, né? Você tem a tua, a tua tela lá e tem uma tela auxiliar na sua mão, onde você pode, por exemplo, deixar o menu sempre aberto, deixar você selecionar itens, pode ter botões é, extras, né? Além dos botões físicos que você tem, pode colocar botões com outros comandos lá e tudo mais. Mas essencialmente ele é o padrão Gamepad, né? Com dois direcionais digitais, é, dois direcionais analógicos, desculpa, direcionais digital à esquerda, é, botões de passa à direita, RL e tudo mais.
3: Agora, entre o controle clássico e tal, eu ainda acho que o do Wii U é um melhor,
0: assim. É. Eu... Não, nunca joguei o Ion pelas vendas Talvez não tenha sido Uma
1: grande hum, Uma das melhores coisas Que a Nintendo já fez Logo depois Veio o, o Playstation 4 O controle em si No formato Ele mudou um pouquinho Em relação ao Playstation 3 Mas teve algumas mudanças Expressivas né? Uma delas É que os analógicos é, Que antes eram côncavos Uma merda Pra você é, suar, Quando você suava o dedo Depois de 3 horas jogando Começava a deslizar Era um cocô aquilo. Ele passou a ser <risos> côncavo Ou seja O dedo não escapa mais ele até escapa assim dependendo da quantidade de suor que você tem na mão.
4: Ah, eu, tenho, eu tenho uma, reclama uma reclamação para fazer, cara. Eu sei que os controles novos estão evoluindo, eles estão tentando ser cada vez mais ah, no formato nossa mão, mas o controle do PlayStation 4, eu tinha tanta expectativa no <risos> que ele ia ser tão gostoso de usar, é tão fácil, tal, 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 e sem exagero, vocês se no Twitter, ele tá me criando calo na mão. <risos> e eu Sim. juro que é o controle, não é outra coisa. <risos> tem certeza todo, certeza, juro, óbvio, juro. Óbvio. A parte de baixo, do canto do canto é, a, inferior. De esquerdo, ele tem uma haste próxima ao, ao botão uh, L2, e essa parte, quando eu tô jogando, por exemplo, sei lá, FIFA da vida, eu jogo por algumas horas na sequência, quando eu paro, ele tá marcado. E hoje eu vejo o meu dedo, ele tem um calo, cara, no meu dedo do meio, é bizarro.
1: Caraca, como eu é um... não que alguém pode dar calo na pessoa, cara? Isso é errado. Eu sei, foi atenção assim. nisso. Vou dar uma olhada no meu depois. E agora ele tem um touchpad, né, como se fosse um touchpad de teclado normal aí, de, de notebook, onde você pode colocar em determinadas funções, ele é clicado também, sei lá e clica, ele é um botão, você né? você acessa opções e tudo mais, e Start Select desapareceram, foram substituídos por um botão chamado Option e um botão chamado Share, que ele só tem essa função de compartilhar, né? O console PlayStation 4, é, no seu cerne, ele tá, tem o lance da comunidade, você entra em rede social, não sei o que, na última atualização do, do, do firmware, agora ele está com questões de rede social muito mais abrangentes, então você clica lá, você pode fazer um print screen da tela, você pode transmitir a, a tua jogatina via é, YouTube, Twitch e, e essas redes sociais aí de, 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 de vídeo Caraca, essas redes sociais de vídeo aí Parecem um velho falando É <risos> Ele tá o tempo todo gravando os 15 últimos minutos da sua jogatina,
0: tá? Caraca!
1: Ele tá o tempo todo. Então você clica lá no share, clica lá. Quero salvar, ou já quero publicar os últimos 15 minutos, é tá? que ele salva para você.
0: Inclusive seu áudio, de você xingando.
1: Inclusive o áudio. Tem a opção para você gravar. Eu não sei se é, na, se é nativo, se ele tá gravando o tempo todo. Uma coisa que a gente não falou dos, dos consoles do Xbox, é que ele tenha uma entrada para fone de ouvido e... Era isso redes... que eu ia comentar. coisa
0: bacana. Ah, isso. Mas, no, é, no controle? Achava, é, no, no controle, acho. Sempre ah, isso, isso é maligno. legal, isso é bom A
1: questão do Xbox é que é uma entrada Proprietária, né, você só podia usar ah. O acessório deles, o do Playstation 4 Agora, beleza, ele até tem Um acessóriozinho dele lá, mas é uma entrada P2 padrão, então você ah, pode colocar é outros Acessórios lá, um fone de ouvido e tal E esse é bem maneiro, ele também tem um Um alto-falantezinho, que era uma coisa que a gente já tinha visto No Wii, que era um hum. lá, Coloca na cabeça aí do desenvolvedor Ah, vou dar um feedback aí, além de vibração Um feedback de som no, no controle Maneiro, certo? E de um modo geral é isso não né? teve tantas mudanças O L2 e R2 né? Os gatilhos viraram gatilhos mesmo né? No Playstation 3 eles eram um pouco maiores Mas ainda eram botões Mas agora eles são gatilhos Com liberdade de movimento tal. Nesse sim faz muito sentido você ter é, A questão da, da sensibilidade de pressão né? Porque aí sim você consegue perceber O quanto que você está apertando Por No botão de passe uhum. eu, acho, eu acho difícil né? Mas talvez eu tenha um mal de passo Alguma coisa assim e junto com o Playstation 4 saiu o Xbox One e tem o controle deles é praticamente a mesma coisa eu não vi tanto não vi praticamente diferença nenhuma em relação ao controle do Xbox 360 exceto que se não tem uma opção do o gatilho os gatilhos né o L2 e o R2 eles são bem amplos é né? um gatilho longo pra você ir até o fim você tem que apertar muito né? e às vezes você não quer ter essa sensibilidade toda então se eu não me engano tem uma travinha para diminuir esse, a amplitude desse movimento então ele vira só um botão de clique né? então se você quer, quer dar um tiro você não quer saber se você se a bala vai sair lento, rápida do teu, do teu, do, do, da tua escopeta, né? Ah! <risos> Isso
2: tem
1: que ficar Isso vai, tem que ficar vai <risos> E como o Tony falou Tem o, o, sabe recentemente O controle Xbox Elite Que é, tem a questão do acabamento né, Ele é mais robusto, mais pesado, como a Flávia Gazi Falou que, que é melhor Ou também prefiro o controle um pouco mais pesado para você sentir que você tá com um equipamento na mão E, tal. e ele é altamente Personalizável, vários da, Dos botões dele você pode tirar E colocar outros que vêm junto Mas o, uma, o principal de tudo é que ele tem a os gatilhos na parte de baixo do controle Como vocês podem ver aí na, na, no post Ele tem umas... Um, um, não são bem gatilhos São umas um, umas alavancasinhas Que você aperta que é Mas é que tá Isso é para
2: jogador profissional,
0: certo? Isso é tipo... Por quê? Um... Porque o cara backpedals que a gente tem de... de, de... O dedo anelar é o mínimo, né? Isso, Sabe quando, sabe o controle de Fórmula 1? O piloto de Fórmula 1 tem aquelas borboletas uh -huh. pra passar marcha? É tipo isso.
1: É, mais ou ah, menos assim. isso. Isso por quê? Porque o cara, pra apertar os botões de passe, ele tem que tirar o dedo do analógico direito que normalmente tá controlando a câmera. Ou seja, você, você escolhe ou controlar a câmera ou do botão de passe. E nesse caso, não. Você continua sempre com o dedo, ou o polegar direito no, no analógico direito, né? E você pode até, pode mapear para fazer o que você quiser as funções lá embaixo. E você Vai apertando com os outros botões e vai controlando a câmera né? Isso é óbvio pra jogadores profissionais Em que isso faz alguma diferença
2: Essa Eu parte aqui, de... essa parte do lado esquerdo É o que? É um trackpad, é? Não, não, ele é o direcional digital
1: normal Só que ele pode, você tem, tem a cruzinha Que você pode substituir por esse Faz essa bolinha aí, né, que lembra muito O do, o do Master System né? Só que pra você fazer ah, movimentos não. Movimentos circulares, por exemplo Jogos de luta Pra dar um Hadouk, dar um Hadouk Ryu Essas coisas
6: Dá Hadouk!
1: pra fechar, tem um Steam Controller aí. O que você sabe do Steam Controller? Eu não sei nada, cara.
0: Cara, ele foi um, meio que um projeto que começou, parece que vingou. Antes eu tava acompanhando mais, mas ele era uma proposta bem diferente, porque ele veio antes do controle do DualShock 4 e do Xbox One, né? Que a ideia dele era que em vez da gente ter esses direcionais analógicos, ele, ia, ele tinha ali um do lado direito, que ele era touchpad. Então, ele faria aquele movimento de mouse, que todo gamer de videogame não tem. Quando você joga o mouse rápido pra direita, assim, pra, pra olhar com o um personagem de jogador, pra jogos de primeira pessoa, você não consegue fazer isso no controle, né? E aí ele tem isso, porque esse, esse controle direito, do dedão direito, você, ele é um trackpad, então você tem toda essa liberdade de movimento. Ele é... eu acho que ele chega a ser multitouch, alguma coisa assim, eu não me recordo direito. E aí ele tem um, um pad na mão esquerda, e um analógico normal também na mão esquerda, mais abaixo. Sem contar com XYAB padrão. Eu não lembro se ele tem os shoulder buttons.
1: Padrão não, que o padrão é quadrado, triângulo, bolinho. <risos>
0: Sacanagem. Aí eu não lembro se ele tem shoulder buttons, eu não me recordo desse nível de detalhe. Mas ele é bem bacana, cara. O projeto dele é muito interessante.
1: Mas eu li em algum lugar que eles liberaram para você fazer, para você mexer no hardware dele. E eles iam liberar as peças, tal, para você fazer é, ajustes e tudo mais. O pessoal tá, tá, tá meio cabreiro, né? Eu tô ensinando a controle, porque quem usa mouse e teclado, não gosta de quanto controle, sabe? Então, eles estão querendo liberar bastante aí pra galera fazer os ajustes que precisarem, né? Mas, enfim, eu posso estar enganado. Depois eu posso procurar a notícia e colocar para vocês verem.
0: Aí eu coloquei o link do na demonstração dele, no site da Pupistim.
1: Finalizando aqui, galera. A gente colocou algum, aí no post algumas fontes de, de aprendizado. E eu vou citar algumas interessantes aqui pra vocês. Certo? Tem um podcast do pessoal do News Insight, podcast número 17, que eles falam sobre controle de videogame. Só que eles não vão o fundo quanto que a gente colocou, de falar de características, de relevância pra, pro mercado tal. Não, eles ficam lá no, ah, qual que é o seu preferido? qual a pena. Mas ficou bem legal, certo? Vale a pena. Lembrando que é o, tipo, o 17º deles, né? Então, eles já estão quase no 200. Então, para quem já acompanha, vai perceber que não não é um podcast tão bom quanto que eles, os que eles fazem hoje. Com certeza vai ser a mesma coisa quando a gente tiver no 100 e a galera voltar pra ouvir esse e falar, caralho, que merda que vocês estavam fazendo. <risos>
2: aí tem. É tem que o filho tá? só mostra os últimos 30, cara, pra não passar vergonha <risos> da é, merda é do passado. É bom, aí tem alguns links pra vocês procurarem a história dos jogos,
1: que a gente se baseou bastante. O Todd falou da história do amigo dele e tal, só que ele falou um pouco rápido, né? Até porque a questão da, da dinâmica do podcast não deu pra dar tanta ênfase, mas é uma história belíssima. A gente colocou link aí no post de um artigo que ele fez citando essa história em detalhes aí, que vale muito a pena vocês verem. Tem alguns papers também que a gente, que, que a gente usou pra, pra se basear e com um, as monografias e tem uma monografia que eu tenho um carinho muito especial, certo? Que originou a ideia desse programa, que foi a minha monografia de finalização de curso da, de final de curso da UNP. Eu convido vocês a lerem. Quem gosta da, da parte de reconhecimento de, de, de gestos e tal, é, com, usando visão computacional, não leia, porque é tá né? Mas a parte de, de leitura a parte <risos> da história dos consoles, eu fiz com muito carinho a história dos controles. Consoles eu caguei. Mas a história dos, con dos controles eu fiz com, com muito carinho. Se vocês quiserem dar uma lida lá, podem o link tá aí no post, beleza? Filha
6: da puta! Eu quero jogar!
1: Pra finalizar, pessoal, eu quero perguntar pra vocês qual o controle de videogame que você prefere, qual o melhor?
3: Eu, eu acho que o, o meu favorito em termos de, de ergonomia e navegação é o do GameCube. O meu favorito é, do dia-a-dia -dia é mouse e teclado, porque eu acho que eu jogo mais PC do que né, por tempo, assim, do que outras coisas. Ha! O meu, é. o, meu,
4: o meu controle preferido Da história mesmo é, Tirando a parte emocional Que é a do Nintendo 64 Como eu falei A parte ergonômica Também é a do Gamecube Eu adoro esse controle E ultimamente Eu tenho jogado bastante Com o controle do Xbox One E ele se encaixa Muito na minha mão Eu tô gostando muito Na E3 Eu testei O controle Elite Do Xbox One E ele é Monstruosamente personalizável Ele tem tudo pra ser Um dos melhores controles Controles da história Mas ele talvez Não seja pra todas as pessoas Então eu não vou colocar Ele na minha lista Eu vou aqui do Xbox One
2: mesmo. O, meu, o é. meu no caso, como eu não peguei essa geração nova eu vou ficar com DualShock 2, tá? Que eu gostava muito pela questão de ter a, a pressão, ter os, os botões analógicos né? realmente pra mim fez diferença, tá? Ricardo? Eu não sou tão bogro assim e pelo feedback, então era bem legal você jogasse, você tava jogando um jogo de corrida, você saía, você saía da pista, entrava na, na brita, ele dava aquela vibração, você levava uma pancada num jogo de luta também, tem esse feedback, é bem legal
0: Tirando mal teclados, meu controle preferido foi o DualShock 2 também, porque eu joguei bastante jogos com meu irmão com ele, meu irmão mais novo, ele realmente tinha esse negócio do botão eu lembro quando eu jogava Metal Gear Solid 3 nele quando você começava a apertar o botão de tiro aí o personagem sacava a arma e apontava né? e usava a mira laser e ele só atirava quando você fazia a pressão completa no botão então e, todos esses elementos dele eu, eu achei bem bacana e também tinha essa questão do, do feedback do, do rapid feedback do controle que ajudava bastante.
1: Eu, como eu falei no Playstation 2 eu jogava God of War então para isso você tem que esmagar o botão até o final então não tinha essa porra de detectar pressão. Mas enfim, o meu controle preferido talvez por ser o que eu mais utilizei nos últimos tempos, foi o do Playstation 3 por incrível que pareça, certo? Porque você tem a liberdade natural de você levar pra onde você quiser, por ser sem fio e a ergonomia que já vem desde o Playstation 1 e é excelente, certo? Pra mim é o melhor controle de todos.
2: Pra encerrar é... eu deixo a lição de hoje né, para os amiguinhos que estão vindo, que é domine os controles, ou seja dominado por eles. Ai, na, na tua cabeça isso foi bom pra caramba, né? <risos> Caraca, ele fala: Nossa, <risos> esse daqui
1: vai. Vai, 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 vai. Abre <risos> portas. Esse é o. <risos> vai ser. Caralho.
0: E o RT? Eu tava caladinho, velho. Mas tá é povo, cara bacana tá, tá com a gente aqui, <risos> amigo, é brother Então tá aí, todo, Isso todo aí. mundo
1: Tuitando
2: Isso aí. É, Hashtag... Bom dia, né? os dias foi Hashtag... tá, não, Aprendendo
1: <risos> Domine os <risos> controles ou seja dominado por eles Exatamente, exatamente a gente finaliza esse hack and cash com essa Lição de vida maravilhosa aí Então falou galera Até, Até daqui a três
2: meses <risos> Falou pessoal isso vai virar, vai virar um moto até daqui a três meses, né? Vai. Gente,
1: de coração, muito obrigado pela participação de vocês na salva de Palmas. Ok, eu sei que você tá esperando por bloopers, mas eu só tô aqui pra anunciar quem foi o ganhador do jogo pra PS3: Foi o Felipe Fernandes, nome de identidade secreta da Marvel, olha aí. Você ainda tá devendo a resposta se o código funcionou ou não, hein, Felipe? O legal que logo depois chegou em o e-mail de um outro ouvinte com o sobrenome Luckman. Dessa vez, no entanto, ele não deu sorte. Tá, tá, tá bom. Toma uns extras aí também.
4: Eu rio na cara do
1: perigo. Mas esse caso aí que eu falei do, do controle do NES, eu devia ter, sei lá, 10 pra 11 anos. Mas antes disso, eu devo ter tido algum contato, talvez com o computador também, mas que eu não lembro. Esse negócio de mexer jogar no computador não tá com nada. Né?
2: Ih, <risos> oh,
0: olha,
2: polêmica.
1: Olha, polêmica.
0: Eu que caí tá agora? Não, não, eu que mandei
2: mensagem. mensagem aí, cara, calma. Ah, não, caraca, eu tô
1: preocupado que O pessoal escutei.
0: Então, aí eles, eles usavam. Peraí, como é que é barulhinho?
1: <risos> Aqui no, no Windows é assim. <risos> não, não, não. Computador só joguei Carmen Sandiego. Cara! Meu, nossa. Que
2: experiência Carmen é, é Vou ter uma memória emocional forte. <risos>
4: Carmen Sandiego seja um guia do computador e ainda jogo. Eu tô, eu tô pra, eu vou, eu vou jogar em primeira mão aqui. Tô, já tá gravado, eu tô editando um retro, um, um retro Play de Carmen Sandiego do Master System. Agora. Já, já vai ter é
2: saído quando esse, post for, quando esse episódio for lá. Porque ele vai demorar acho que uns três meses também pra gente publicar. Então. Ah, paciência. <risos> peraí. Peraí,
1: peraí. <risos> Caraca, todo mundo conta pra mim. Quem selecionou esse novidades? High five.
3: Yes, todos
1: Nossa, Bota aí o subtítulo do podcast Controle em minhas mãos Ricardo Must Die
0: Ele falou mouse teclado também
1: Vocês estão cês... Caraca, véio, eu vou, vou, vou chamar o pessoal do 99 de vidas lá Pra zoar
0: vocês
1: Chame, chame Vocês estão demais
0: véio. Eu chamo a Flávia de volta
2: Exceto é todo que ele não é convidado Ela é da casa já
1: é Sou da casa? É
4: Maravilha. Vou, vou, vou sentar aqui vou sentar de, com a perna no, no sofá. Ó, oh, tá rapaz, vendo? tem
0: mulher, tem mulher junto. Cuidado.
3: Não,
4: eu não vou falar que eu vou ficar sentado de cueca. Eu só falei que eu vou colocar
3: a perna no sofá. Hum. Pode ficar sentado de cueca. Fica sentado pode de cueca é. também, acho que não faz a menor diferença. Local, <risos> é,
1: Eu agradeço muito que isso não seja uma chamada de vídeo, viu?
3: Então, Dia 25 é minha qualificação Que é a parte do doutorado onde as pessoas se reúnem Pra falar mal de você <risos> É a última vez que Na minha qualificação de mestrado eu chamei o Petri né, Que é um professor pós-doutorado em videogame Aqui brasileiro E a gente brigou por 5 horas Caramba, 5 horas?
1: Mas foi pelo menos no Street Fighter? <risos>
0: Esse cara é o, que esse é o menor que tem é, aqui. É. Peraí, peraí, para, para,
3: para. Sua voz tá, tá toda barulhenta, cara. Tá, tá Já tá aí. Né? A sua voz tá de inteligência artificial. Você tem certeza que você é uma pessoa?
0: Melhorou? Aí, melhorou.
4: <risos> Vou fazer um teste de Turing com você pra ver se você é você mesmo. Ok. Não, tô brincando, continua.
3: <risos> dois mais 5. 8. Uh, você com certeza dois... é uma pessoa. <risos> Peraí, Flávia, no,
4: no Atari, quais, quais são os jogos que você mais lembra de ter jogado com esse controle do Atari? É Fuel.
2: Fuel? Tá dizendo
1: River Raid?
3: Exatamente. Fuel. Jacaré. Que tudo que eu lembro, né? River
2: não... é Raid. Ninguém chamava de River Raid,
3: não. É Jacarezinho. Jacarezinho. <risos> Polícia e Ladrão Fungida. também.
2: É Pitfall. É o.
1: Fungida,
3: Polícia e Ladrão. E, é e tentar descobrir o que faz no, jo... no... Do ET, né? <risos> Deixa eu passar. Passou bastante tempo fazendo isso. <risos>
1: Agora é um jogo de PS4, já sabe né, o primeiro que enviar um e-mail para o hackincash.com com o assunto, eu quero um jogo da PSN e levo o código, corre!